0: Hey Podcast! Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Comment passe-t-on du graffiti au mur d'une galerie d'art? Bonjour sur le podcast de Too Good Media, je suis Delphine. Bienvenue pour un nouvel épisode en compagnie de Loïc Lefloc, alias Phoenix. Adolescent dans les années 90, Loïc a grandi dans les quartiers de la Défense et fait partie d'équipes comme on nomme les groupes de jeunes qui se retrouvent en bande pour graffer. Phoenix, alias Loïc Le nous partage ses souvenirs. Les premiers graffitis, la passion du skateboard, mais aussi les amitiés avec des jeunes d'origine sociale bien différente qui se côtoient dans des bandes. Vous ne verrez plus les sous-sols tagués des quartiers de la Défense de la même façon. Cette discussion podcast est une invitation à découvrir l'univers créatif riche et éclectique de Loïc Le Floc, also known as Phoenix, ex-graffeur français, qui est aujourd'hui passé en galerie dans l'art figuratif et contemporain. Loïc a ainsi connu nombre de graffeurs et de protagonistes du mouvement de l'art graffiti en France dans les années 2000. Qu'est-ce qu'on appelle l'art graffiti Comment passe-t-on à la toile Loïc Lefloc nous aide à comprendre ce qu'est le monde du graffiti et nous raconte comment ensuite il est devenu artiste en autodidacte. Et contrairement à ce que l'on pense, Phoenix est plutôt une figure d'exception dans son évolution, comme artiste exposé en galerie. Parce qu'en fait, il existe deux motivations différentes entre le graffeur et l'artiste. Être graffeur, c'est un acte d'ego, même si l'on parle aujourd'hui de street art ou d'art graffiti. Le graphe doit être immédiatement reconnaissable et lu sur un maximum de supports. Être grapheur, c'est aussi une aventure humaine. Comment devient-on membre d'une équipe et qu'apporte l'appartenance à ce genre de groupe Si l'on tente aujourd'hui d'expliquer ce qu'est la diversité en tant que valeur sociale, écoutez simplement ce que nous avons à dire avec Phoenix qui en parle de façon simple pour l'avoir vécu. C'est exactement ce que je souhaite sur le podcast. Une discussion vraie et passionnante pour transmettre aux nouvelles générations qui nous écoutent des témoignages directs avec les personnalités qui font le monde de l'art et de la mode. Aujourd'hui, écoutons Louis Le alias Phoenix.
1: Bah, Je pense que tu vas sous la dalle parce que tu as envie de découvrir. Quand quand tu fais euh, du graffiti, tu as une partie découverte aussi. Tu veux savoir si tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire et c'est d'autant plus intéressant parce que tu vas dans des endroits où tu n'as pas le droit d'aller normalement, ou où, où c'est difficile d'y rentrer euh, quand il n'y a pas le droit, toi. Donc euh, le challenge, il est autant euh, dans faire ta peinture que d'aller dans des endroits inconnus. Alors après, parfois c'est humide, glauque, euh, ou, euh, mais en fait c'est hyper intéressant parce que souvent euh, c'est que de la lumière blafarde quand il y a de la lumière, oui. toi. Et tu adores te trimballer ben, dans les tunnels du train. Dans les tunnels du RER, dans les tunnels du métro, euh, tu vas voir euh, les signatures de ceux qui sont passés là. Tu vas dire, ah ouais, lui aussi, il a trouvé cette entrée, il a, tiens, bah euh, ben là, ah ouais, il y a les quais de livraison de Darty, tu euh, vois il, il y a une vraie vie incroyable. Tu as aussi bien des gens qui habitent là, donc euh, tu as des SDF qui ont fait euh, des souterrains, parce qu'il y a plein de souterrains qui ne sont pas utilisés. Euh, alors, on va dire... Euh, c'est difficile de dire ça, leur habitation, toi, mais... Euh, alors, ils se sont créés une sorte de, de petit cocon euh, de chez eux, tant bien même qu'on puisse appeler ça un cocon aussi, mais ça leur permet d'avoir un toit et un semblant de vie, euh, euh, toi, normal avec un endroit où rentrer tous les jours au sec. Euh, voilà, et c'est hallucinant de découvrir. Parce qu'en fait, il y a plein de gaines de galeries qui ont été faites et qui sont toujours pas utilisées, ou qui devaient être utilisées, puis d'un seul coup, on a un autre projet, donc euh, ça fait plein de lieux vides, en fait.
0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode de Too Good Media. Je suis dans l'atelier de Loïc Le known as... Phoenix et donc euh, je laisse tout de suite la parole à Loïc euh, pour euh, se présenter. Bonjour Loïc, Phoenix, ravi de t'accueillir sur Too Good Media pour ce, ce nouvel épisode.
1: Bah, écoute euh, bonjour Delphine euh, bonjour à tous ceux qui vont écouter euh, le podcast. Je te remercie d'être venu jusqu'à l'atelier pour découvrir plus en profondeur et voir euh, l'autre partie de mon travail euh, ici à l'atelier.
0: C'est un grand plaisir, moi j'aime confronter avec l'art en vrai, donc euh, j'étais euh, ravie de voir euh, ton exposition, ton travail sur petit format où tu as repris les couvertures de Playboy qui étaient exposées il y a 15 jours euh, à la Coll Gallery, donc à Pigalle. Et aujourd'hui c'est une autre émotion, On peux voir autour de moi dans ton dans showroom euh, qui se situe à côté de la Défense, l'étoile les, les grand format qui est, ton, qui est le format que tu affectionnes particulièrement voilà.
1: C'est ça, je suis plus connu pour mes grands formats que mes petits formats, euh, et puis j'aime bien peindre grand parce que j'ai d'autres émotions, et moi quand je peins grand, et euh, tu, pro- tu procures d'autres émotions euh, quand on peint grand aussi. Ça, 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 je pense que c'est venu du moment où mon père euh, m'amenait petit, euh, on faisait des balades, et le dimanche le, le musée était gratuit, je crois que c'était les 15 jours et euh, quelquefois on est allé au Louvre et en fait quand arrivais au Louvre donc le on faisait partie égyptienne machin et quand on faisait partie de tableau euh, j'étais petit donc tu as du mal à t'intéresser toi à cette peinture sauf sur les grands formats parce que euh, tu avais toute une scène toi sur un grand format le, le, je me sentais vraiment petit le tableau il, il t'enveloppait complètement et je pense que j'ai gardé ça euh, aussi bien dans mon travail que de la peinture américaine que j'a, j'affectionne et beaucoup de, d'artistes américains peignent grand aussi, tout de même. Donc, euh, ça, ça vient de là, je pense.
0: D'accord. Et en termes de dimension, donc typiquement, quelles sont, quelles sont les dimensions des, des grands formats que, euh, que tu aimes le plus travailler
1: mon, mon format de prédilection, actuellement, c'est le 120F. Donc, ça fait 195 par 130, voilà, qui est mon format. Mais pendant longtemps, j'ai peint du 160 par 200. Et puis, il m'est arrivé de faire des formats bien plus grands.
0: Donc là, on est dans ton atelier. Euh, en bas, il y a euh, ta grotte voilà. avec ton mur voilà. euh, où, tu, où tu peins tes toiles. Est-ce que tes plus grands formats, tu, tu arrives à, à, les, à les peindre dans cette partie de ton atelier euh, ou non, tu les peins non. ailleurs
1: Alors, euh, toi, euh, la toile qui est derrière, là, qui fait 260 par 1,75 a été peinte en bas. C'est Quasiment le format le plus grand que je peux mettre, que, que je peux peindre ici. Je peux peindre un petit peu plus en, en largeur, je peux pas peindre plus 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 large. En hauteur, je peux encore gagner un petit peu, mais parce que le mur le plus grand, il fait 2,60 en bas. Donc, enfin, il fait 2,80. Donc, comme j'aime bien mettre un peu plus de peinture, c'est le format maximum que je peux, je peux sortir. Après, j'ai fait des toiles plus grande que j'ai peinte à Marrakech euh, à la fondation Montresseau, voilà qui qui, qui donne en fait euh, à ces artistes résidents la possibilité de s'exprimer comme ils veulent et si on a envie de faire des grands formats, voilà et que le projet est intéressant, ils donne la possibilité de faire des toiles, je crois la toile plus grande, elle fait euh, en hauteur, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être 3 40, 60 en hauteur sur euh, euh, pareil, euh, 3 mètres et quelques de large, toi, d'accord c'est un oui. gros, gros format. Oui, toi.
0: c'est clair. Déjà, on pourrait revenir. Euh, euh, quand est-ce que tu as choisi le nom Phoenix
1: Alors, En fait, moi, je faisais un peu de graffiti. Et euh, donc euh, j'avais un
0: peu de graffiti, j'aime bien l'appeler euh, ben euh, tu parce es que humble toi,
1: tu... non c'est pas, non, non, c'est pas par, par, par le côté humble, c'est que c'est... tu vas comparer à des gens qui ont dédié entièrement leur vie au graffiti, toi qui ont un, un style de vie, qui vont passer leur temps à faire tous les jours du graffiti, vraiment à aller peindre leur murs leur métro, ce que tu veux moi ça n'a pas été le cas à côté, j'aimais bien le skateboard donc je faisais du skateboard j'aimais bien la musique tout ça donc je m'intéressais à beaucoup plus de de choses tu vois et euh, donc, oui, je faisais un peu de, 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 de graffiti. Je n'y ai pas dédié toute ma vie. C'est un petit pendant de ma vie, mais ce n'est pas ma vie, tu vois. Donc, c'est pour ça que le, le terme est vraiment... Euh, tu vois, c'est, 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 ça va être aussi un respect pour ceux qui ont dédié entièrement leur vie à ça, toi toi. D'accord. Donc, je faisais un, un peu de graffiti et euh, je peignais avec des gens qui avaient trois ou quatre lettres. Moi, j'en avais cinq à, à la base. Euh, j'ai fait souvent... Euh, je suis passé par plusieurs noms mais à ce moment là j'avais besoin euh, j'avais un nom qui faisait 5 lettres qui était euh, Cocker, tu vois, et je trouvais ça trop long parce que ben, quand on allait peindre soit fa- pour avoir la même taille et ben, il fallait que je peigne euh, c'était plus, plus longuement ou alors il euh, ben, fallait que je fasse plus petit et c'était embêtant parce qu'on voyait moins toi, et un des buts du graffiti c'est qu'on voit ton nom donc euh, un jour il a fallu trouver un autre nom et je voulais que ce nom il ait une certaine résonance Phoenix est sorti, c'était trop long, j'ai pu le simplifier en FENX, toi et voilà. Donc peu de gens comprennent qu'il faut dire Phoenix, mais voilà, c'est, c'est pour ça que je m'appelle Phoenix. Et euh, euh, voilà, et à un moment j'ai voulu m'exprimer différemment. Euh, je suis donc venu à la peinture. Et pour ça, c'était plus euh, Phoenix puisque je changeais de médium. C'était plus euh, de la peinture dehors, c'était de la peinture dedans. Et là, c'était plus moi qui voulais m'exprimer que un alias qui devait se faire connaître, toi.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est toujours toi. <rire> euh, c'est, c'est voilà, c'est Loïc, euh, Loïc le floc, l'artiste et, et Phoenix euh, le graffeur. Euh, voilà, et donc tu fais de la sculpture, euh, tu fais des peintures euh, acryliques.
1: Bah, j'aime bien, euh, voilà, je vais dire artiste plasticien parce que je touche à tout. J'ai déjà fait, euh, tu vois, même euh, des trucs au début que j'ai fait pour rigoler, qui finalement le projet m'avait hyper intéressé. Pour les mouvements j'avais fait euh, des projets vidéo. J'ai une grosse partie photo que je prends pas le temps d'exploiter, mais j'adore faire de la photo que pour moi, tu vois, mais euh, voilà, donc, euh, j'ai, euh, j'ai un peu touche à tout. Euh, D'accord. Comme on disait, l'avantage oui. d'être né à, à notre époque, tu vois, c'est que tu as accès à tellement de choses facilement. Aujourd'hui, un Appareil photo, ça ne vaut plus grand chose. Euh, si tu fais du numérique, tu n'as même plus besoin de développer. Toi, tu as juste besoin d'un logiciel euh, de, de retouche euh, qui est ta chambre noire actuelle. Euh, si tu fais de la vidéo, t'as, tu peux filmer super bien, même aujourd'hui avec ton téléphone, un trépied, euh, toi avec stabilisateur, et puis euh, les logiciels de montage, tu en as plein qui sont hyper simples. donc tu peux bien faire beaucoup de choses. La peinture aujourd'hui. Euh, tu vas euh, chez Cultura, n'importe qui peut acheter une toile, même en lin chez Cultura à un prix décent, avec de la peinture qui sera à peu près correcte, et euh, peut s'exprimer, donc tout est accessible aujourd'hui.
0: C'est clair, c'est clair. Le sens artiste plasticien est d'utiliser tous les médiums, euh, tous les moyens de, d'expression, photos, vidéos, euh,
1: et... Ma photo, si j'aimerais... Là, c'est ce que c'est à quoi je pense actuellement. Euh, j'aimerais bien trouver un moyen de, 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 mes, enfin, de pouvoir montrer mon travail photographique euh, beaucoup plus. Parce que j'ai beaucoup de photos. Toi, quand je te dis que je fais de la photo, je dois oui. avoir euh, 160 000 photos euh, sur mon disque dur euh, de mes photos. Toi. donc. Euh,
0: D'accord. Et oui, d'ailleurs, d'ailleurs, dans ton, euh, comment dire, dans l'exposition des couvertures de Playboy, euh, c'est cet aspect euh, de la couverture, de la la photographie aussi, qui t'a, qui a été un peu la clé d'entrée pour se lancer dans ce travail-là, parce que tu tu apprécies particulièrement les photos, euh, les photos de mode. Beaucoup
1: les photos de mode. Les photos de mode, je je trouve incroyable le travail qui est fait sur les photos de mode. Je trouve un peu dommage qu'en fait ça serve que pour un magazine, toi, c'est assez frustrant. Je trouve que ben, toi, ils y mettent un, un temps, toujours un styliste, un coiffeur, un machin. Et il faut reconnaître qu'il y a quelques professionnels qui arrivent à. Passer des émotions dans les shootings de, de mode, enfin, moi personnellement, ça se voilà, oui. Je trouve ça incroyable et je trouve ça vraiment dommage que ces mecs-là, finalement, ces photos-là, ne soient pas exposées dans des galeries parce qu'elles sont incroyables. Donc, ouais, et euh, tu avais, euh, bah ouais, plein de couvertures euh, comme ça euh, de magazines. on va aller plutôt sur euh, toi, Playboy. Euh, lui avait des couvertures aussi euh, très graphiques. Euh, Transport, il y a plusieurs magazines, mais ils étaient peu à travailler. hyper bien leur, leur couverture pour qu'elle te parle directement.
0: Oui et, et donc tu, tu collectionnes aussi les, les certains magazines.
1: Bah pour, pour, le, pour le magazine en lui-même aussi toi tu vas avoir euh, ce que je disais tu as ta couverture qui est intéressante mais c'est hyper intéressant même pour voir euh, là tu reprends un playboy euh, des années 80. Euh, ça va te remémorer plein de choses, tu vois, quand tu vas lire, puis en même temps tu vas halluciner euh, des publicités sur la cigarette, comment c'était fait, ou euh, sur une publicité qui peut être euh, parfois assez machiste encore, tu enfin c'est, euh...
0: c'est... C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs il y a des magazines iconiques comme ça, même par exemple le Paris Match, euh, d'un point de vue photographique, c'est presque une mémoire euh, de, la, de la société. Mm. Euh, ouais. Et c'est, c'est très intéressant. Hein.
1: Ben c'est ça, ouais, ouais, voilà, tu vois, c'est, c'est vraiment... Ou euh... salut
0: les copains <rire> aussi. <rire> Moi, je, je sais que chez, chez ma mère, euh, je trouve des, des vieux magazines mm-hmm. de salut les copains, mais j'ai, j'ai dû passer une heure euh, à regarder comment on faisait les publicités à l'époque. Euh, c'était le début euh, euh, aussi des, des campagnes. Euh, des artistes. Euh, et c'est très intéressant de voir la photo- les photographies de l'époque, leur communication. Voilà, c'était le début de la communication euh, euh, des euh, chanteurs. Ouais, et puis même oui.
1: de voir certains traitements, euh, tu vois, parce que bah ouais, à l'époque tout se faisait à la main. Donc euh, tu te dis, euh, ah ouais, là on, on voit les traits, c'est juste, vois, c'est, euh, c'est, c'est hyper marrant.
0: C'est clair. Et donc, euh, on est dans le, le, la banlieue de, de Paris, ici. Euh, est-ce que tu as, tu as grandi, tu as tes souvenirs d'enfance Quand est-ce que tu as commencé à graffer On
1: est arrivé à Paris dans le 92, à côté de la Défense. On n'en a jamais bougé. Euh, donc, j'ai été élevé dans cet univers un peu futuriste que j'adore, tu vois. L'autre jour, ce que je racontais, tu passes le knit aujourd'hui, les gens, ils le voient avec la FNAC, avec tout ça. En fait, nous, on adorait petit, parce qu'en fait, avant qu'il y ait le... Euh, comme ça s'appelle Porte de Versailles, les salons se tenaient au pnit. donc euh, toi en vacances euh, pendant les trucs, le premier truc que tu essayais de faire c'était de euh, sneaker l'entrée pour entrer euh, aux, aux expositions et avoir des goodies ou euh, voir euh, toi, le salon du Jouet se tenir, enfin c'était, c'était, c'était vraiment incroyable. Donc. Je suis vraiment... Après, quand j'ai fait du skate, tu skatais dans la, à la Défense, dans les parkings de la Défense. Quand tu faisais du graffiti, ben c'était génial. C'est pareil, tu adorais être trimballer à la Défense. Tu savais que si tu faisais des choses vers la Défense, ça allait être vu par beaucoup de gens. Donc euh...
0: Oui, c'est vrai que euh, la Défense... Euh, c'est, la dalle de la Défense, c'est quelque chose à Paris. Et c'est vrai, en plus, on l'a vu. On l'a vu... Euh, évoluer, on a vu les tours se construire, euh, le, le rôle aussi, euh, le poumon économique. Euh, oui, pour un Français, ce quartier, ce quartier de la Défense, ça fait penser un peu aux tours de Manhattan. Euh, bah, c'est, il, c'est spécial. Il y, limite, hein, man, ouais.
1: il, y a, il y a un petit côté Manhattan, mmh. surtout quand tu prends le circulaire et que euh, au milieu des tours là, avec ta voiture. Là, tu as un vrai côté Manhattan. Toi, et, euh, moi, j'ai connu un endroit où c'était hyper marrant quand il y avait le courbe voie vétuste vétuste euh, parce qu'en devenir, par rapport à la Défense, où euh, bah, tu avais des maisons qui étaient assez délabrées, parce que les gens ça faisait 20 ans qu'on leur disait que ça allait être exproprié, donc ils ne faisaient plus rien dans leur maison, euh, tout ça. Et euh, c'était hallucinant. Et à côté, tu avais les tours euh, de la Défense. Moi, je me souviens, quand, quand, à l'époque, on allait manger avec mes parents, il y avait un Flunch ou quelque chose comme ça, à la place du McDo, et tu garais ta voiture... Et tu voyais ta voiture et tu garais ta voiture là où il y a la grande arche aujourd'hui, toi. Ouais. C'est quoi T'imagines aujourd'hui, c'est, enfin, si on te dit ça, tu fais mais non, mais c'est pas possible. Quoi. <rire>
0: c'est, c'est vrai, c'est vrai qu'on l'a vu vraiment se construire, s'évoluer, évoluer euh, ces tours euh, signées par de grands architectes et qui sont belles. Euh, donc, euh, donc toi, si tu es attirée, tu, tu la trouves très... Euh, euh, elle, elle te parle beaucoup, cette, Moi, me parle cette beaucoup. défense. Voilà,
1: ouais, ouais. Je trouve qu'il manque certains trucs. La défense, il manque un mélange avec de la végétation, un peu avec de l'habitation. Il y en a à la défense, hein, mais elle n'est pas assez mélangée, je trouve. Euh, par contre, j'aime bien aujourd'hui euh, le fait de la réhabilitation des tours qui a été imposée autour. Fait qu'on euh, y gagne des tours qui étaient vieillissantes et qui avaient une gueule moyenne. Tu vois, on a... En fait, on a fait les tours des années 60, 70, et on n'a pas les, les tours certaines de Manhattan qui étaient bien plus vieilles et qui étaient bien plus travaillées, toi, l'époque 1910-20, où là, ils ont fait des tours qui sont magnifiques aux États-Unis. Et là, je trouve que la défense, elle reprend une tête qui, qui devient super sympa. Quoi.
0: Et donc, parle-moi un petit peu de ce qui se passe dans les sous de la Défense. Parce que s'il y a des Parisiens euh, qui, nous, qui nous écoutent euh, et qui ont connu l'aspect business euh, euh, des tours comme moi, c'est-à-dire y aller et juste se, aller directement dans son bureau, se concentrer sur son travail, sans imaginer euh, ce qui se passe sous la dalle. Non, Parle-nous en, un petit peu. Fait... Euh, qui rencontre-t-on sous la dalle Et les artistes, justement, euh, pourquoi ils y vont et, et quel est l'intérêt
1: bah, Je pense que tu vas sous la dalle parce que tu as envie de découvrir. Quand, t'es, euh, quand tu fais euh, du graffiti, tu as une partie découverte aussi. Tu veux savoir si tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire et c'est d'autant plus intéressant, parce que tu vas dans des endroits où tu n'as pas le droit d'aller normalement, ou où, où c'est difficile d'y rentrer euh, quand il n'y a pas le droit. Tu vois Donc euh, Le challenge, il est autant euh, dans faire ta peinture que d'aller dans des endroits inconnus. Alors après, parfois, c'est humide, glauque, euh, ou, euh, mais en fait, c'est hyper intéressant, parce que souvent, euh, c'est que de la lumière blafarde quand il y a de la lumière. Oui. Tu vois Et tu adores te trimballer ben, dans les tunnels du train dans les tunnels du RER, dans les tunnels du métro, euh, tu vas voir euh, les signatures de ceux qui sont passés là. Tu vas dire, ah ouais, lui aussi, il a trouvé cette entrée, il a, tiens, bah euh, ben là, ah ouais, il y a les quais de livraison de Darty, Tu euh, vois, il, il y a une vraie vie incroyable. Tu as aussi bien des gens qui habitent là, donc euh, tu as des SDF qui ont fait euh, des souterrains, parce qu'il y a plein de souterrains qui ne sont pas utilisés. Euh, alors, euh, on va dire... Euh, c'est difficile de dire ça, leur habitation, tu vois, mais, euh, alors ils se sont créés une sorte de petit cocon euh, de chez eux, tant bien même qu'on puisse appeler ça un cocon aussi, mais ça leur permet d'avoir un toit et un semblant de vie euh, euh, toi, normal, avec un endroit où rentrer tous les jours au sec, euh, Voilà, et c'est hallucinant de découvrir, parce qu'en fait il y a plein de gaines de galeries qui ont été faites et qui ne sont toujours pas utilisées, ou qui devaient être utilisées, puis d'un seul coup on a un autre projet, donc euh, ça fait plein de lieux vides en fait.
0: D'accord. Et il t'arrive d'y retourner
1: euh, Bah là, même de découvrir. Dernièrement, on m'a amené à des endroits où j'avais, euh, j'avais jamais mis les pieds. Ouais, c'est super intéressant, toi, parce que derrière ouais. ça, tu as une autre génération qui est encore plus dans l'urbex, dans tout ça, qui va, qui va encore plus chercher les lieux et euh, qui se fait un plaisir de partager ça avec euh, les plus vieux d'entre nous.
0: <rire> et Donc, d'ailleurs... Euh, euh, donc, tu es un enfant de la Défense Complètement, oui. Ouais. Euh, et, et est-ce qu'il y a une de tes œuvres, euh, aujourd'hui, qu'on retrouve dans une tour de la Défense
1: Malheureusement, non. C'est non. quelque chose que j'adorerais. Toi, c'est un projet qui me tiendrait beaucoup. Enfin, il ben, y a la Défense, il y a un... Il y, a un, il y a un rendez-vous pseudo Street Art, tu vois, chaque année. Je même jamais été invité, tu vois. Donc euh, je fais rien pour y être invité. Parce que je me dis, s'ils si ne m'invitent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie, tu vois. C'est pas leur truc. Mais, mais ouais, c'est un truc... Euh, je ne sais pas si c'est de l'ego ou si c'est juste pour dire, bah ouais, j'ai envie de laisser... Euh, euh, ma marque là, sur l'endroit qui m'a fait aussi, tu vois, donc euh, moi j'adorerais carrément euh, pouvoir proposer euh, un projet qui fasse partie euh, en fait du parcours euh, artistique de la Défense, parce que personne ne le sait mais euh, enfin pas grand monde Dis-nous, euh, explique-nous. à la Défense tu as quand même je crois c'est 56 offres pas, ah oui. donc Calder, Miro euh, tu vois aussi oui. bien, il y a l'escalier qui mène en haut euh, vers le, le cinéma maintenant c'est un architecte qui a fait un escalier qui artistique tout est codifié euh, donc ouais il y, y, y a tu peux venir à la défense et même actuellement bah ben, écoute c'est vous savez quoi c'est confinement il euh, n'y a pas de musée d'ouvert mais à la défense il y a un musée à ciel ouvert avec 56 œuvres à voir des sculptures des euh, voilà il n'y a pas de peinture enfin je crois pas mais il il y, y, y a 56 œuvres d'artistes dont des artistes renommés internationalement
0: Oh, mais c'est clair
1: voilà. et c'est... moi j'adorerais avoir une oui. œuvre qui vienne s'inscrire dans ce parcours là parce que je suis un enfant de là-bas
0: d'accord, et donc par exemple tu penserais peut-être à une sculpture
1: ouais, plus à une sculpture je pense à une peinture parce qu'elle se prête mieux la sculpture à, à être dans la défense
0: et quel type par exemple tu as déjà pensé à quelle, quelle bah, sculpture pourrait se, s'intégrer fait, dans ce
1: parcours ouais, j'avais fait des boxeuses toujours à Marrakech euh, grande en, en acier euh, que je faisais rouiller, tu vois, et euh, j'aime bien, je pense que cette matière rouillée s'inté- s'intégrait euh, totalement dans la défense.
0: Et à quel endroit est-ce que tu l'as visualisé
1: Le plus naturel serait sur la partie courbe voie de la la Défense, puisque c'est là où j'ai grandi. Maintenant, que je sois placé dans la partie plutôt ou la partie Nanterre ou la Garenne-Colombe, qui aujourd'hui pourrait avoir un sens puisque mon atelier est à la Garenne-Colombe, euh, je ne ferai pas la fine bouche sur l'endroit, tu vois.
0: D'accord. Donc, euh, c'est, c'est le call to action euh, de notre podcast, c'est la voilà, tradition ouais. des podcasts. C'est un call to action. Voilà, la défense. Euh, donc ouais, euh, même j'ai, j'aimerais Phoenix bien, bien laisser une, une trace, euh, euh, voilà, une legacy. Voilà,
1: et toi, il limite que, même en pensant que la sculpture euh, puisse avoir un, un, une chose qui fait qu'elle soit skatable à un endroit. Parce que, comme j'ai skaté aussi à la Défense, tu jouais avec le mobilier urbain, avec l'architecture, et je trouvais ça génial de, que là, on ne mette pas des barres pour pas qu'on puisse faire quelque chose dessus. Au contraire, c'est, ouais, oui. vas-y, ça fait partie de l'œuvre, vas-y, euh, tu vois, skette là, abîme là, ça fait partie du truc.
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est génial comme projet... Euh... Euh, comme projet urbain. Ouais,
1: ouais. J'adorais, toi,
0: maintenant. Euh, l'appel est lancé. Voilà. <rire> oh, euh, donc, euh, j'encourage les, les, les auditeurs à relayer <rire> cette information. Et euh, parle-moi d'ailleurs un peu c'est intéressant. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai compris que euh, le, le monde du graffiti euh, euh, se, se fait souvent en équipe. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, de quoi sont composées, c'est quelque chose qui est peut-être mal connu du public euh, de comment sont composées ces, ces équipes euh, donc je ne sais pas si tu as fait partie d'une équipe à la Défense et euh, donc je pense qu'on y retrouve des, peut-être des tatoueurs, on y retrouve des artistes, on y retrouve je ne sais pas quel, quel type de, de, de compétences, de talents, on retrouve dans ces équipes-là ben, en fait, et, et en quoi c'est, c'est formateur ça en,
1: en fait c'est plutôt marrant parce qu'en fait quand tu te mets en équipe, t'es jeune, en fait, oui. toi, et, euh, tu es jeune. toi. tu as quel âge, par exemple. Tu, tu,
0: Moi, j'en ai entendu parler récemment parce que je me suis intéressée justement aux graffeurs et au graffiti. C'est la première fois que j'entendais ce mot équipe. Et je me disais sur le podcast, ça peut être intéressant d'expliquer un peu aux gens euh, euh, voilà, qui ont envie d'approfondir. Je
1: pense que toi, tu vas commencer à t'intéresser au graffiti vers 11, 12 ans, 13 ans. Et tu vas te mettre là-dedans. Mais à ce moment-là, T'es pas tatoueur, t'es pas musicien. Tu fais de la musique ou tu fais du dessin, mais tu n'es pas encore à fond, puisque tu sors juste de ton enfance, tu te découvres. Et je pense que ce côté de bande. À te former, tu vois, tu vas te mettre avec des gens pour partager ta passion, ce que tu fais à l'adolescence. Finalement, euh, si tu aimes les fringues, tu es avec tes copines, machin bidule. Si tu aimes le foot, tu traînes avec tes copains qui aiment le foot euh, ou euh, au moins, même s'il joue pas, ah ouais, mais lui il est supporter euh, je sais pas, du PSG. Alors, on va on va se faire des groupes euh, qui, qui vont te. C'est les groupes qui t'aident à te construire. Tu, tu vas essayer de construire euh, ta propre identité, comme je te disais dans, dans l'expo euh, Playboy. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de rite de passage euh, entre euh, l'adolescent, l'enfant, l'adolescent et euh, le monde adulte. Tu, tu te le construis. Et je pense que cette bande euh, va représenter euh, des gens euh, de... De tous les milieux, de tout ça. Tu vas devenir pote aussi bien avec un tel qui va peut-être être, être, euh, je vais dire une connerie, mais être le fils de Bernard Tapie, aussi bien que l'autre dont euh, le père euh, est est ouvrier, aussi bien qu'un tel qui a son père en prison, aussi, toi, ça va être euh, aussi bien un tel, son père est peut-être policier, toi, tu n'en sais rien, mais tu vas vas te confronter à, à différentes personnalités. Qui ont une passion et en fait c'est ça qui qui t'aide à te construire je pense que tu te dis d'un côté ces mecs là on a boîte différents là dessus là dessus on se recentre et on est pareil et euh, voilà et puis ça va te donner euh, euh, aussi des partenaires euh, bah, pour aller découvrir toi
0: et le graffiti donc tu l'as tu l'as découvert euh, euh, dans ces euh, entraînant avec avec des bandes
1: j'ai découvert par euh, en fait j'ai, j'ai découvert par le skate. D'abord en Espagne, à euh, un moment pendant les vacances où euh, euh, des, un frère une surpunk, Punk m'a euh, mis un marqueur dans la main. J'ai pas trop compris, il me dit qu'il faut faire un nom, skate et onze et ça vite fait. C'est ressorti de ma tête et après j'ai un autre copain qui m'a montré un livre qui s'appelait Subway Art et là j'ai été pris direct et puis il me dit mais attends viens il habitait tout près des rails il me fait tu vas voir là il y a plein de graphes et puis on est monté sur les rails et là en fait l'avantage d'être là où j'étais c'est qu'il y avait des gens qui étaient hyper forts tu vois et déjà tellement en avance des mecs comme RCF, des mecs comme les FBI, tu vois. il y avait euh, ben, à l'époque les ASA qui sont devenus les DUC ensuite, qui étaient aussi très très forts. Donc tu avais des graphes en bas de chez toi qui étaient hyper euh, hyper forts et qui m'ont marqué, qui, qui te disent « putain, mais moi je veux faire comme eux, attends, c'est dingue, voilà » et euh, Parfois, le soir, moi, mon plaisir, c'était d'aller sur les voies ferrées pour aller admirer leurs œuvres. Et tu te disais, putain, mais j'aimerais bien, je vous refais un... comme eux, ils sont trop forts, toi. Tu avais les DBC aussi, qui étaient hyper forts, qui avaient un level qui était vraiment important pour l'époque.
0: D'accord. Là, on parle de, de quelle, quelle époque, justement
1: On est euh, vers fin des années 80, mais vraiment toute fin, début des années 90, toi.
0: D'accord. Et, et toi, donc, euh, euh, quand avec, euh, Phoenix, euh, que tu as graffé avec Phoenix, si tu peux nous raconter euh, euh, bah, quelques, quelques souvenirs euh, de bah, Graff que...
1: Après, je n'ai pas mmh. commencé tout de suite, c'est, c'est, c'est venu euh, bien longtemps après. Ça c'est, c'est venir 4-5 ans après que j'ai commencé à graffer vraiment mon nom de, oui. de, de Phoenix, quand j'ai choisi Phoenix. Euh, bon, des histoires, il y en a un, je crois que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est. c'est tous les gens que tu peux rencontrer pendant ce moment-là, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant. Tu, tu rencontres vraiment des gens de, de tous les milieux et avec toutes les personnalités différentes. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que ça t'apprend la société, en fait.
0: Exactement, c'est vrai. Et du coup, oui, c'est très formateur. C'est très formateur d'un point de vue d'expérience, de vie. Et puis, en plus, ça t'a mis sur un chemin, sur un parcours d'artiste euh... Alors, je ne sais
1: pas si ça te met implicitement sur un parcours d'artiste. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, le graffiti, il euh, n'y a pas que la partie artistique. Il y a la partie où tu vas réaliser ton graffiti, qui va compter pour, euh, pour euh, tu vois, si tu le fais en haut d'un toit... Euh, déjà, il a une autre valeur, tu, oui. vois. Euh, tu Donc, il y a ce côté-là. Il, il va avoir le côté du nombre de graffitis que tu vas faire, qui vont faire que ben, tu vas imposer finalement un style aux gens. Euh, je pense souvent la personne dont je te parlais tout à l'heure, Cree, qui euh, s'est imposée avec un style naïf, que je pense au début, on a tous accueilli en disant, mais c'est quoi ça, c'est et tout ça. Et puis, à la fin, en fait, il en a tellement fait, n'importe où, que c'est devenu son style à part entière, et que d'un seul coup tu fais, ah ouais, c'est génial en fait. Oui. Et dès que tu en vois un nouveau, ouais. euh, tu le vois plus avec euh, euh, la même naïveté, tu fais, ah non, c'est son propre truc, et c'est ça qui le rend hyper bon. Quoi.
0: Donc toi, tu as développé un regard de connaisseur du coup, sur... Euh... Sur, sur les graffitis, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de graffeurs, et, et tous les graphes n'ont pas, n'ont pas la même valeur d'un point de vue artistique, typiquement. Je, Qu'est-ce que tu, non, tu re- Je ne sais oui? pas ça, c'est, mm-hmm.
1: c'est, ça ne va pas être un regard de connaisseur, je pense que c'est un, un regard selon ta personnalité, ce que tu aimes. Je pense qu'il y a autant de regards qu'il y a de graffeurs, toi. Hein Personne n'est d'accord. Est-ce que ça, c'est du graffiti Est-ce que ça n'en est pas Et pourquoi si ça n'en est pas Et si je fais ça, est-ce que c'est toi Et est-ce que lui, il est plus graffeur que toi et est-ce que lui c'est le king et est-ce que toi je pense que c'est euh, selon chaque personnalité il y a, y, y a un regard il faut pas oublier que tu es dans un univers qui est basé comme sur l'ego trip puisque le but c'est de, de marquer ton nom le plus possible euh, pour qu'il soit le plus voyant possible oui. donc euh, forcément chacun a son avis et chacun a sa vision toi
0: d'accord et donc pour toi qu'est ce qui, qui fait un bon graphe euh, aujourd'hui quand, euh, quand tu en vois un euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te fait réagir ou pas réagir, aimer ou pas aimer
1: ben, c'est, Moi c'est ce que je vois dans la rue et euh, tout ce que je vois dans la rue ça me plaît toi. voilà, c'est, euh, je pense qu'il n'y a pas de bon graphe, mauvais graphe, il y a juste euh, le plaisir de, de découvrir j'aime euh, les gens qui vont travailler leur lettre d'une certaine manière qui, voilà, j'ai je vais plus aller vers le style, tu vois, c'est même régressif, j'aime de moins en moins les graphes, enfin, j'aime de moins en moins, non, je veux dire, je regarde de moins en moins les graphes pour m'intéresser quasiment qu'au tag et au swap, tu vois. Oh, euh, est-ce au que swap, tu veux... C'est des lettres plus rondes. D'accord. En fait, c'est l'intermédiaire, pour la faire très court entre le, le, le tag et le graphe, voilà. Mais mais aujourd'hui, je vais me réintéresser. Je trouve ça, c'est dingue. En ce moment, euh, les métros parisiens sont de moins en moins nettoyés. Donc, ils sont de plus en plus graffés. Donc, tu te remets à re-regarder les graphes parce que, euh, ouais, il y a des trucs de fou qui sortent et tu fais, waouh, les mecs, ils envoient super lourd. Donc, tu vas te réintéresser parce que le support euh, est différent et voilà.
0: Oui, c'est, aujourd'hui, les graphes ils sont plus effacés, non, je pense Et Là, ça
1: fait un petit oui. moment ouais, que oui. ouais, le, le nettoyage est, est moins important qu'avant, donc euh, tu t'en prends de plus en plus.
0: Oui, ça, c'est, c'est vraiment intéressant. Et aussi, euh, donc, euh, explique-moi un petit peu euh, comment, on passe, comment certains artistes se sont passés justement du graffiti, euh, du graphe, au, euh, au statut d'artiste et ont intéressé les galeries euh, tu me parlais notamment de, de Basquiat. Euh, explique-moi un petit peu euh, quelle, est, quelle, est, quelle est la passerelle, Quelles sont les passerelles en fait, sais, fait qui existent. Je... Alors, si on prend par exemple le, l'histoire de, de Basquiat euh, qu'on ne connaît pas forcément.
1: Pour moi, il n'y a pas de passerelle. En il fait. n'y a
0: pas de passerelle.
1: Pour, pour moi, c'est c'est ma vision, hein. c'est pas parce que tu fais du graffiti que forcément euh, le truc c'est d'aller en galerie enfin, d'ailleurs il y a plein de mecs qui peuvent être muralistes, toi, et devenir muraliste, se spécialiser dans faire des grands muros sans forcément avoir envie d'aller en galerie parce que le médium, enfin, les médiums vont être différents ils ne vont pas avoir envie de s'exprimer là-dessus, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas envie de continuer de peindre donc toi tu peux continuer à faire des murals ou des trucs comme ça après, pour Basquiat, euh, je pense que c'est un peu différent. Euh, je suis pas sûr qu'il était vraiment euh, ce qu'on appelle street art euh, ou graffiti. Il s'y intéressait, attention, hein, parce que j'ai, j'ai eu écho de, 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 de personnes de l'époque qui étaient à fond dans le graffiti, qui, qui attestent de sa présence le soir avec eux en train de dessiner tout ça, mais jamais à peindre. Et je pense que le côté qu'il avait envie de faire dans la rue, c'est un côté de dire euh, « Eh oh, j'existe !» aux galeries, « Regardez-moi, je fais des trucs, mais il faut que vous veniez me chercher, parce qu'en fait, je suis dans la rue, je ne sais pas comment accéder chez vous. Peut-être que ça, ça va vous faire réagir.
0: » Ah, d'accord. Voilà,
1: ce qui va être différent. Par exemple, j'ai l'impression de Kifaring, qui, lui, a plus été quand même dans le côté de faire des trucs dans le métro. J'ai vu des trucs faits sur des camions au marqueur. Donc, il avait l'air d'être beaucoup plus comme à, à être vraiment peintre de rue pour rigoler, pour s'amuser, pour s'exprimer.
0: D'accord. Euh, et, et donc aujourd'hui il y, en a, il y en a beaucoup encore de ces, de ces peintres de rue euh, qui sont c'est, c'est un mouvement euh, euh, alors est-ce que le street art euh, comment dire euh, euh, on le définit comme un mouvement c'est toujours intéressant toutes ces je ne peux pas mmh.
1: vraiment te parler du street art parce que c'est, c'est un peu indéfinissable euh, tu vois euh, comme, comme terme euh, c'est fourre-tout je pense qu'il y a aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des artistes à la limite qui, on va dire, soit post-graffiti, c'est-à-dire qu'on fait du graffiti qui, aujourd'hui, font autre chose, ou on va dire euh, d'origine urbaine, peut-être, toi. mais pour beaucoup, quand tu regardes, euh, ils s'expriment d'une manière totalement différente, c'est-à-dire que. Je pense que le, le graffiti leur a amené un, un, un intérêt pour pouvoir pour pouvoir s'exprimer et qu'après, ils s'en sont servis de cette volonté de vouloir s'exprimer euh, pour aller peindre et faire autre chose, mais exprimer sur différents sujets et euh, de, d'une manière différente.
0: D'accord. Et donc c'est vraiment intéressant parce que parce que donc toi tu as en effet tu as suivi euh, bah, tu t'es intéressé au graffiti depuis très très longtemps. Tu as suivi euh, euh, comment dire euh, euh, des graffeurs. Tu en as rencontré dans tes dans tes voyages. euh, également, tu, allé dans, dans, tu as fait beaucoup de voyages, tu me racontais, euh, tu as vu des, des murs graffés dans, de, dans d'autres pays, ou en, en Amérique du Sud. Euh, donc, tu t'es développé, en fait, oui, une, une culture hein, de ce monde-là euh, qui est intéressant. Est-ce que tu as déjà écrit des livres ou participé euh,
1: j'ai, j'ai fait, en trop Ça a été important,
0: en, en fait, voilà, pour toi, non seulement en tant que graffeur toi-même, mais aussi voilà, connaître, euh, euh, suivre et t'intéresser euh, euh, au graffiti
1: j'avais fait euh, notamment un livre il y a un bout de temps qui s'appelle After Eight, euh, qui était au moment du, du, du fameux procès de Versailles à Paris où euh, de nombreux protagonistes ont été arrêtés euh, dans les années 2000 pour euh, peinture sur train et sur métro. Un procès qui a donné, d'ailleurs, qui est un scandale parce que finalement, euh, alors je ne dis pas, tu sais que quand tu fais euh, de la peinture illégale, tu sais que l'arrestation ou le fait de te faire attraper oui. fait partie de la chose et l'amende oui. fait partie de la chose. Mais là, je trouve que, Edin, les amendes, étaient euh, disproportionnées. Euh, l'enquête a été faite de manière bizarre. Donc, ce qui fait que, tu imagines que normalement, certains n'avaient plus le droit de prendre les transports en commun. D'accord. Donc, quand tu habites à Paris et que tu dois bosser, voilà, toi, vois, ça allait jusque-là. D'accord. Pour un procès finalement qui n'a pas eu lieu. Voilà, donc en fait euh, on a interdit à des gens de faire des choses ou des trucs comme ça, euh, pour finalement que ça tombe à l'eau, donc euh, dire c'est un, peu un gros scandale. Et un des trucs pendant le procès de Versailles, c'est que tu n'avais plus le droit de euh, montrer des graffitis sur métro, sur train, dans des livres, ou, voilà. C'était le truc. Donc, on a essayé de biaiser ça. Et on a fait des dessins de, de métro et de train. Et on a dit aux gens, bah, dessinez dessus pour qu'on parle de vous. Puis, moi, c'était aussi l'intérêt de rencontrer les gens, de, de faire un truc pour dire, regardez, tout ce qu'il y a, voilà, il y a tous ces gens-là qui existent. Et euh, j'avais fait, ce, ce, entre autres, ce petit bouquin. Ouais.
0: Et, et donc, quand tu dis « on » et « nous », Qui qui participait euh, C'était dans dans quel cadre hein En fait, c'était
1: dans un cadre. En fait, c'est mon ami Diz et Akiz qui s'étaient mis là-dedans et qui me proposent d'être la troisième roue du carrosse au départ. Et puis finalement, comme moi, je m'étais occupé euh, de récupérer euh, pas mal de dessins auprès des gens que je connaissais, j'ai eu plus de pression de la part de ces gens-là qui m'avaient fait des dessins pour me dire eh « mec, t'ai fait un dessin, maintenant, le livre, il en est où ?» Et euh, donc après, je me suis euh, aussi occupé d'une grosse partie euh, de la mise en page, euh, tout ça, jusqu'à la sortie du livre.
0: D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, on t'en reparle de ce livre est-ce que, Alors,
1: est-ce que... euh, on en reparle rarement. J'ai eu euh, des histoires euh, pas forcément marrantes du fait de ce côté go-trip euh, dans, dans, dans le graffiti, euh, euh, voilà, et puis, euh, et puis comme un livre, il y avait plus de 300 personnes dedans. Donc euh, forcément, tu fais des erreurs. J'ai oublié des gens, toi, pas volontairement, parce qu'en plus oui. euh, ceux que j'ai oubliés étaient parmi des gens dont j'appréciais énormément le travail, toi, mais c'est l'erreur qui fait que quand tu as une relecture, ben, tu penses pas. Et comme j'étais le mec up front qui était allé chercher les dessins, je suis euh, celui à qui on est venu demander euh, des explications. Toi. <rire> donc, euh, oui. donc euh, voilà ouais, sur certains trucs euh, ouais, je ne garde pas que des bons souvenirs euh, de, de ce livre là mais euh, par contre je garde un bon souvenir d'avoir fait un projet d'avoir mené jusqu'au bout toi.
0: d'accord, tu me parlais d'un projet euh, TAG euh, euh, au Grand Palais c'est ça
1: ouais j'ai,
0: euh, j'ai
1: rencontré un, un architecte qui s'appelait Alain Dominique Galizia et euh, après After Eight. Qui, qui donc euh, s'était intéressé au mouvement du graffiti et souhaitait faire une sorte de photographie à l'instant T de ce que pouvait être le graffiti pour qu'à un moment, ben on se dise, ben voilà, en 2009, qu'est-ce que c'est le graffiti, toi donc, c'était, il avait commencé à faire euh, sa collection. Et puis, on a vu qu'avec After Eight, euh, bah, j'avais rencontré pas mal de gens. Il m'a dit, écoute, euh, est-ce que ça t'intéresse de, de, de participer euh, à l'aventure Et moi, en plus, je peux te mettre à disposition un atelier pour toi, ta peinture, si tu veux t'exprimer. Donc, euh, c'était plutôt cool. Euh, puis, moi, c'était une continuité à peu près de, d'After Eight, tu vois, de, de dire, bah tiens, ce mec-là, euh, tu vois, c'est encore plus... que. il n'y avait pas de rétribution il n'y avait pas de machin comme ça alors que là, euh, bah, lui, Alain Dominique Galizia, il payait les mecs, donc c'était cool peut-être que ce mec-là, dont j'adore le taf il va vouloir participer au projet et euh, c'est comme ça qu'on a réuni euh, je ne sais même plus combien d'artistes, mais énormément de tous horizons, de tous pays Euh, Voilà, c'était dur parce que forcément, il faut que tu fasses des choix euh, tu ne peux pas mettre tout le monde tu vois, alors qu'il y a énormément de protagonistes et il y a énormément de protagonistes, euh, tu vois, intéressants, mais il faut bien faire des choix.
0: D'accord. Et c'était, c'était à, à quelle époque, ça
1: Ça, c'était en 2009.
0: En 2009
1: Voilà, ouais. Donc, on a fait ça au Grand Palais. Euh,
0: à l'époque, j'imagine, d'entrer au Grand Palais, de faire bah, entrer au Grand Palais, c'était... C'était, euh,
1: c'était, c'était, c'était un, un, tu vois, Un euh, challenge. Alain Dominique Galizia, il a... Alors, Pareil, il est critiqué euh, sur, euh, sur, par beaucoup, euh, sur certaines choses, après forcément dès que tu fais quelque chose euh, on va venir euh, toi te titiller, euh, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé pour lui. Alors qu'il, qu'il a tenté de faire ce qu'il avait dit aux gens, tu vois, il a sa personnalité, elle est comme elle est. Comme tout le monde, on a tous des côtés qui peuvent être inhérents, mais on a tous aussi des bons côtés. Et ce qui fait que lui, il, a, il s'est servi de tous ses bons côtés pour faire quelque chose. Il a dit aux gens, je vais vous amener au musée. Oui. À une époque où il n'y avait rien, attention, il faut oui, bien penser ça. street art, tout ça, non, il n'y avait rien. C'était juste les balbutiements toi et lui, oui. le temps où il a commencé, est-ce que... Bien sûr, pour réunir tout ça, ça ne se fait pas en deux mois, tu vois. Oui. Et euh, aujourd'hui, on est habitué aux expos euh, street art, graffiti, oui. machin. À l'époque, personne n'en parlait. Et il a mis en, la, la, la lumière sur quand même pas mal de gens qui, 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 qui à l'époque, ça ne fonctionnait pas non plus euh, des masses. Tu vois, euh, ils avaient leurs petits trucs, mais eux aussi galéraient euh, depuis mille ans. Euh, et le projet était hyper intéressant. Il l'a amené au Grand Palais, c'était intéressant de voir aussi. Euh, donc, euh, moi je m'étais battu avec lui pour que l'entrée euh, soit un prix euh, défiant toute concurrence. Je voulais que tout le monde puisse rentrer, Toi, euh, C'est ce qui était passé. On a, il y a eu plus de 90 000 euh, spectateurs, quand ouais, même, extraordinaire, tu vois. Et on accueillait les classes et c'était hyper d'accord. intéressant de voir comment euh, les mômes étaient intéressés parce que finalement, euh, tu vois. Quand tu sors euh, ici, quand tu es petit, on t'amenait, t'a ben, comme on disait tout à l'heure, au Louvre ou n'importe quoi. Mais c'est difficile de s'intéresser à de la peinture euh, du 16e, 17e, 18e siècle. Tu vois oui. Et encore, je ne sais même pas si au Louvre, il y a, beaucoup de 18, il y a quelques 18e siècle, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Euh, d'appréhender la chose sans aucun bagage, euh, tu vois, ni artistique, ni historique, finalement, toi. Parce que souvent, tu vas avec ton prof d'histoire, mais. Euh, il te fait pas forcément, il n'a pas la gnaque pour te faire euh, ouais, ça c'est cool. <rire> toi. Et là, tu avais un, une approche où, où finalement tu parlais euh, aux, aux enfants et aux adolescents avec quelque chose qu'ils connaissaient et qui permettait de découvrir, euh, même de voir ah oh ouais, ça, mais putain, celui-là je le vois vachement dans mon quartier Toi, au truc. Oui. Et je pense que c'était une bonne approche de la peinture, c'est-à-dire de faire euh, une approche euh, régressive, c'est-à-dire commencer par ce qui parle aux, aux enfants. Et de pouvoir après de là repartir, tu vois, euh, sur euh, l'art euh, ben, contemporain, voire euh, moderne et puis le pop-art. Tu, tu vois, de repartir en arrière, ce qui te permet après d'appréhender la peinture euh, d'avant beaucoup plus simplement.
0: Oui, c'est clair. Exactement. Et ça, ça te plaît d'ailleurs dans ton travail, l'immédiateté de... Euh, est-ce que l'œuvre, elle te parle et qu'est-ce qu'elle te... Euh, en quoi Qu'est-ce qu'elle suscite comme émotion euh, C'est quelque chose que tu que tu recherches dans ton bah, travail Moi,
1: je prône tu vois, ce côté-là. Pour moi, euh, une œuvre qui ne te procure pas une émotion. Il faut lire quelque chose. Pour moi, entre guillemets, Alors, c'est ma vision, mais ce n'est pas une œuvre. Tu vois. Euh, l'œuvre, elle doit te parler d'elle-même. Euh, si, sinon, ça en devient euh, quelque chose d'explicatif et ça devient un truc historique. C'est, c'est un peu comme euh, les mecs qui ont passé euh, leur vie à chercher une couleur... C'est plus des chimistes que euh, tu vois que, que, que des artistes. Est-ce que tu vas, est-ce que finalement tu passes plus de temps à, dans un atelier à essayer de découvrir la bonne formule que euh, à peindre ou à faire, euh, à procurer une émotion, toi. Est-ce que l'émotion suscitée à la fin par ta couleur euh, à, à la fin de ta vie euh, pour que les gens passent à cette couleur, c'est ça cette partie artistique Je sais pas. Mais ouais, moi, je suis pour que l'œuvre parle d'elle-même tout de suite. Si, après, tu as une deuxième lecture qui est faite par un texte qui accompagne, que je trouve important aussi, pour dire pourquoi tu as peint ça, pourquoi tu as fait ça, et pourquoi tu veux susciter telle émotion, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que l'œuvre, attention, hein, ça ne veut pas dire que tu es censé faire « waouh » oh ». Elle peut aussi te faire, oh toi, te, te venir, euh, te le serrer, voilà, tu le serrais ou quelque chose ça. Voilà, c'est, c'est pas, clair. voilà, c'est, c'est, ça. Mais comme toute
0: création artistique, oui, euh, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, en fait. Non, Je ouais, c'est pas le pas, c'est, pas, alors, lui, c'est... c'est pas fait pour mmh.
1: plaire à tout le monde. Tu peux peut-être volontairement même vouloir déplaire, c'est-à-dire mmh. euh, pour exprimer quelque chose, pour dire, euh, voilà, tu peux vouloir volontairement déplaire, mais ton œuvre doit déplaire pour une bonne raison, toi, et
0: c'est elle ça. doit
1: se, te, te déplaire directement.
0: D'accord. Et est-ce que tu crois... Euh, on parlait du style euh, pour les graffeurs. Euh, est-ce que pour un artiste, euh, euh, est-ce que c'est important le, le style hum,
1: Moi, j'y accorde de l'importance. Je trouve que c'est important de passer devant l'œuvre de quelqu'un et de se dire euh, « ah ben c'est un tel » sans même avoir oui. besoin de, de lire le cartel ou quelque chose comme ça. Mais ça va de même en graffiti. En graffiti, tu vas être dans ta voiture, oui. tu vas passer, et tu n'as pas vraiment vu euh, qui avait posé, mais tu as vu, vu le style des lettres, le truc, tu sais que c'est normalement tel mec qui était là. Et quand tu repasses, tu te fais « Ah bah ouais, c'était bien lui, toi. » Oui. Voilà. Et je te, donc euh, Autant important que ça soit reconnaissable dans le graffiti, je trouve ça important aussi que dans la peinture ou dans la sculpture, tout ça... On reconnaisse le peintre. C'est... Je trouve ça chouette que quand tu vois une toile de Matisse, tu te dises, c'est un Matisse. Quand tu vois un truc de Warhol, tu n'as pas besoin de te poser la question. Ouais, ça, a vu le truc, ça doit être Warhol, toi
0: D'accord. Et, et toi, donc, comment... Euh, euh, justement, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui caractérise ton style aujourd'hui dans tes, dans tes peintures
1: Moi, j'ai un style, bah, déjà, euh, qui, est, qui s'oriente vers le flat painting cest c'est-à-dire des aplats... Euh, Proprement réalisé et euh, où euh, tu, 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 tu vois quasiment pas de délimitation. Tu vois. Oui. C'est, c'est ça qui caractérise techniquement ma peinture. Après, j'ai l'utilisation euh, de mes couleurs. Tu vois. Je, je passe pas mal de temps à avoir des couleurs euh, qui vont bien ensemble, qui sont travaillées, qui, qui, qui a du peps. Tu vois. Euh, et puis, euh, après, euh, j'évoque aussi un certain style. Euh, de représentation pour une partie de mon travail qui est, qui est, qui est très orientée pareil, dans, dans, dans notre société, dans le souvenir que ça laisse, vois, comme les peintres ben, finalement, du 15e, 16e, 17e siècle, où euh, aujourd'hui euh, il y a beaucoup de choses qui se découvrent en histoire, l'habillement d'ailleurs. Comment les gens étaient habillés, tu le sais, dans les tableaux. Et alors, aujourd'hui, on a aussi la photographie, mais j'ai envie, moi, de l'appliquer euh, à mes peintures. Euh, tu vois, la peinture qui est là, je ne vois pas. On est autour d'une piscine, donc ça te oui. permet de découvrir, quels sont le style d'habitation euh, euh, qui, se, qui se fait à notre époque. Euh, alors, bien sûr, c'est des habitations de l'amour, parce que j'aime l'architecture, tout ça. C'est pour l'instant, a eu l'envie de représenter autre chose peut-être que ça viendra un jour pour l'instant c'est pas le cas on va regarder euh, donc le personnage principal de la de, 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 de la toile comment il est vêtu c'est quelqu'un d'entièrement euh, euh, de notre époque tu vois contemporain euh, voilà il y a un paquet de clops aussi bien euh, pour euh, pour faire un peu un pied de nez euh, toi l'interdiction de euh, du, des paquets de clopes de cette ré, euh, réécriture qui se fait euh, sur euh, dans aujourd'hui dans les Luculucs ou les anciens où il avait sa clope, euh, on lui a mis une brindille on a réécrit tous les trucs je trouve ça dommage moi toi où Jacques Tati on lui a enlevé sa pipe sur son vélo tu fais non il faut le laisser. Je ne je suis pas fumeur. Exactement. J'ai jamais tiré une note oui. sur une clope. Donc, c'est pour dire, j'avais pas en fumeur, je détestais ça, oui. j'aime pas l'odeur de la cigarette mais, par contre, je comprends pas euh, Oui, de
0: réécrire, euh, de, réécrire de, de revisiter de, voilà, de, euh... et
1: de tabouifier autant, ouais. tu vois, tu as mmh. l'impression qu'on, qu'on vient en, dans un néo-puritanisme, lieu de dire bah non, en fait, c'est simple euh, Ouais, peut-être que c'est bien de mettre sur les paquets de clubs, par contre, ce que ça peut te faire peut-être que ça va orienter les jeunes à faire mmh. autre mmh. chose, toi euh, mais c'est pas en tabouifiant et tout ça donc c'est une sorte de pied de nez pour être poli, toi oui euh, à, cette société dans laquelle on vit et qui va tabouifier euh, aussi bien, euh, tu vois, la cloque. Souvent, je mets de la nudité euh, que le, le, le corps, en fait. Toi. Alors, je mets de la nudité féminine parce que ça, d'une part, ça me parle plus et d'autre part, esthétiquement parlant, je trouve ça beaucoup plus intéressant à, à dessiner que de la nudité masculine, toi.
0: Mais c'est clair. Et, et donc, oui, c'est vrai que euh, dans, dans, ton, dans tes peintures, hein, euh, on ressent le, la, le, le lifestyle. C'est chose. ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà. ça. Voilà. C'est, c'est, tu, oui, tu es très, très proche du, du, des codes de la mode aussi, c'est clair. Hein. Bah, je, ouais.
1: je pense que, toi, quand t'es artiste, mmh. tu es artiste, tu ne peux pas t'intéresser euh, qu'à la peinture ou quelque chose comme ça. Enfin, j'aime bien j'aime bien aussi bien les meubles tu vois, que je peux m'arrêter de même devant les magasins de cuisine pour voir les cuisines, euh, tu vois tu vas t'intéresser à tout euh, tu prends les voitures, je m'intéresse aux voitures parce que ouais, c'est, c'est, c'est beau l'objet est beau, tu vois, tu vas aller beaucoup plus loin tu vas t'intéresser au niveau habillé, tu vas choisir ça parce que ça te parle pour telle raison, pour telle chose tu vois, donc euh, je pense que c'est un tout et ma peinture elle reflète tout ça, tu vois la musique que tu vas écouter aussi, toi.
0: Exact, exact. Et pour, pour les jeunes auditeurs qui, qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous parler de, de, de des, comment tu es devenu artiste est-ce que, est-ce que ça a été euh, une formation académique euh, ou, euh, voilà, Comment on devient artiste aujourd'hui et, et on pense d'ailleurs aux jeunes qui sont intéressés par le dessin, par le graphisme, le digital. Euh, c'est, comme tu disais, c'est très facile aujourd'hui d'acheter une toile. Euh, comment ça s'est passé pour toi Et, et quels conseils tu donnerais aux jeunes aujourd'hui voilà, pour, euh, pour y arriver. Et est-ce que la carrière d'artiste, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce, est-ce qu'il faut être armé qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut... Est-ce que, À ouais, quoi
1: je... ça correspond aujourd'hui C'est beaucoup moins académique aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de Matisse. Euh, Matisse a dû faire euh, ses classes encore euh, auprès d'un peintre pour qu'il puisse être accepté après et pour pouvoir peindre lui-même. Il a fait 5-6 ans encore, on parle de peinture, euh, début du siècle quand même, vois, donc oui. c'est, c'est incroyable, aujourd'hui tu n'as plus besoin de ça. Aujourd'hui, euh, on t'accepte, euh, alors après c'est à toi de trouver ton propre chemin pour euh, accéder ben, aux endroits, tu vois, aux galeries, à la bonne personne qui va permettre de t'aider pour faire euh, des choses, mais je crois que comme dans tout truc, le plus important, c'est Quoi, te pose pas de questions, te pose pas de 10 000 questions, euh, te dis jamais euh, j'ai pas si pour faire ça. J'ai non, c'est pas vrai aujourd'hui. D'autant plus aujourd'hui, aujourd'hui tu veux faire de la vidéo, euh, tu as un téléphone. Ton téléphone il filme en 1080p, euh, surtout chez les jeunes. La plupart ont les derniers téléphones, euh, toi, quelle que soit ta condition sociale ou tout, tu as un téléphone qui te permet de télé avec peu de moyens aujourd'hui. Enfin, tu peux faire n'importe quoi. Tu t'intéresses à la photo, même aujourd'hui, pareil avec ton téléphone euh, et un bon œil, tu arriveras à faire des photos qui seront hyper intéressantes. Il y en a qui ont bien réussi à faire ça avec des Polaroïdes. Donc oui. toi, tu peux le faire ouais. d'autant plus avec ton téléphone. Euh, si tu veux dessiner un, un bic ou un crayon en papier, une feuille, ça suffit. Ce n'est euh, c'est, c'est pas t'inventer des excuses pour ne pas faire les choses. C'est Au contraire, va faire les choses. Et, et après ben, si ton travail et puis intéresse-toi à, comme on disait, à tout c'est-à-dire aussi bien à ce que font les autres et pourquoi ils le font, Lis sur euh, les artistes euh, va découvrir leur travail euh, euh, mais vraiment c'est-à-dire euh, regarde pas deux heures d'un artiste dont tu as trouvé le travail intéressant aujourd'hui tape le nom de l'artiste et regarde toutes les images qu'il, qu'il y a sur, euh, sur cet artiste puis après, bing, tu vas lire sur l'artiste, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Euh, si tu aimes un photographe, pareil, pourquoi il travaille ci, pourquoi il travaille ça. Euh, voilà, c'est, c'est, tu vas arriver à fond dans, dans la chose. Fais pas les choses à, à moitié, en fait. D'accord. Intéresse-toi vraiment. Et puis après, euh, moi, je ne pas te donner de conseils pour euh, devenir artiste. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie, toi. Donc, euh, voilà. C'est... Euh, euh, voilà, c'est donne-toi la chance euh, enfin donne-toi les les opportunités qu'on s'intéresse à ce que tu fais en fait, c'est ça. Même si des fois, tu t'en rendras pas compte que tu fais les choses, euh, d'une manière très pure hein, de faire les choses, parce que tu as envie juste de faire la chose, mais cette chose que tu fais, elle, elle va venir à, à ajouter quelque chose à ton parcours. Tu
0: vois. C'est vrai. Oui, on parlait, on parlait de, comment dire, euh, d'avoir la patience et de se dire que chaque projet dans lequel on se lance... Euh, bah, fais partie d'un parcours, il y, y a le résultat immédiat, mais il y a euh, peut-être l'opportunité que ça, t- que ça t'apporte de rencontrer des gens. Euh, ton travail, il peut être apprécié, reconnu a posteriori aussi. C'est ça. Euh, ça, sûr, t'est, tu... ça t'est arrivé dans, dans ton parcours, ça
1: Voilà, mais, mais c'est surtout que, en fait, euh, sois juste, fais juste les choses pour toi. En, en premier abord, tu ne sais pas si tu seras connu pas connu, mais si tu as envie de le faire, fais-le. Fais-le de la meilleure manière et puis à un moment, euh, bah moi je trouve ça cool. soit acteur de quelque chose, tu vois. Oui. Sois pas que spectateur, tu vois. regarder que des vidéos sur YouTube, ou machin, c'est chiant. Oui, Essaye c'est d'être vrai. au moins, d'avoir ton propre truc, quel que soit le truc dans un domaine. Et euh, toi, je sais pas, si tu aimes la musique, ben ouais, c'est cool d'écouter la musique des autres. Si tu en fais, quel que soit le niveau de ta manière d'en faire, c'est d'autant plus cool pareil pour le sport, ou que tu trouves juste quelque chose qui te plaît. Et quand tu veux être artiste, fais juste les choses qui te plaisent, euh, en te posant des questions sur ton travail, en te vraiment en te remettant aussi en cause, c'est-à-dire te dire, euh, au bout d'un moment, alors, c'est sûr qu'à 10 ans, tu vas pas faire ça, toi, au moment de ans, tu, tu vas peindre parce que ça t'amuse, parce que machin, mais à un moment, hein, c'est bien de se poser un regard et de te dire, bon, est-ce bah, que ce que je fais là, c'est pertinent tu as le droit que ça ne soit pas pertinent et que ça soit juste euh, quelque chose d'amusant et de distrayant pour toi. Hein, mais c'est aussi de le savoir, tu vois.
0: D'accord. Et j'avais une question aussi à te poser par rapport euh, à l'artiste aujourd'hui qui doit vivre aussi de son travail. Euh, j'ai vu que dans les écoles américaines, euh, on apprend beaucoup euh, aux artistes. Il euh, y a des formations, c'est, on leur apprend uniquement à, à savoir parler et vendre leur travail parce que c'est quelque chose de complexe et que et que dans le monde actuel, bah, il, faut, il faut bien euh, euh, vivre de, de ce que l'on fait pour pouvoir justement investir dans de nouveaux projets. Euh, aujourd'hui, euh, comment, comment, comment ça marche en fait Comment euh, euh, est-ce que c'est, c'est compliqué euh, d'être, d'être presque art, euh, créatif et entrepreneur
1: c'est, 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 plutôt, alors, c'est plutôt compliqué parce que ce n'est pas un monde simple. Il y a aussi pas mal de filous... Donc, euh, tu, tu, bah après, tu apprends, c'est comme la vie en fait, hein, tu te prends des bananes et puis euh, euh, bah la, la première, tu te la prends en pleine face. Et si tu n'es pas bête, bah tu en retiens un petit peu les conséquences. Donc, la deuxième, euh, bah tu la verras un peu plus venir et il te fera peut-être une autre entourloupe et tu es pareil et petit à petit, tu te blindes. Donc, c'est sûr que le parcours pour, euh, pour vendre ces toiles et tout ça n'est pas simple. Après, euh, ben c'est pareil, il faut bien penser à ça, c'est-à-dire, euh, pareil, n'attends pas derrière les gens pour financer tes autres projets, à la limite, trouve-toi un taf, toi moi c'est ce que je prône, vaut mieux se trouver un taf à mi-temps, à ce que tu veux, et prendre du temps, Alors, c'est sûr, c'est pareil, ça va te coûter, parce que les fois où tes potes ils vont aller en soirée ou à tel barbecue, oui. ben toi non, t'as pas le temps, parce qu'il faut que tu fasses ton œuvre, mais... D'un autre côté, c'est censé moins te peser, parce que tu fais quelque chose qui te plaît, toi. donc euh, voilà, euh, tu, 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 tu vas devenir un peu plus asocial, toi, mais, euh, mais tu vas faire ce que tu aimes. Et c'est important, euh, pareil, de jamais te dire « je n'ai pas les moyens de faire ci, faire ça ». Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, euh, tu viens de traîner dans la rue euh, euh, les jours des encombrants, as toujours euh, des, des, des vieilles toiles qui traînent ou des gens qui jettent des, 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 des espèces de tableaux qui valent 10 balles normalement avec une photo à la con imprimée dessus. Euh, bah prends-la euh, et repeins par-dessus et fais tes trucs. Donc, tu, tu vois, tu vas toujours avoir oui. un moyen de t'exprimer. C'est ça, c'est important. Toi, n'attends pas. Et après, ouais, euh, c'est un problème. Euh, la question euh, dans l'art euh, de l'argent est à de vendre son. Travail c'est mal vu, c'est machin, mais c'est quand même le seul moyen de gagner ta vie et de financer tes autres projets. Donc il faut que tu y ailles aussi toi.
0: Ben oui, c'est clair, c'est clair.
1: Je ne suis pas forcément bon là-dedans, oui. je sais pas trop oui. parler et, et, et négocier les trucs et tout ça. Euh, mais moi, je trouve que c'est plutôt un mot aux écoles françaises. Apprenez aux à vos, à, à vos personnes qui viennent chez vous. Pour, alors moi, je suis autodidacte, donc pour ceux qui sont autodidactes, c'est plus dur. Mais quand tu n'es pas autodidacte, ouais, je trouve que les écoles d'aujourd'hui, elles devraient apprendre comment financer ces, ces œuvres, toi c'est un, un, un truc important il faut pas croire il y a pas des mécènes à chaque coin de rue donc euh, il faut euh, y aller aussi euh, se relever les, les manches et pas attendre
0: c'est, c'est clair et d'ailleurs selon les pays typiquement il euh, y a moins de mécènes il y a moins d'institutions et dans ce cas-là euh, ben les artistes comme tu dis ils retroussent les manches ils font ils font ce qu'ils aiment euh, ils, ils le financent avec d'autres d'autres jobs à côté voilà, par toi. exemple et ils euh, font leur route, leur parcours jusqu'à ce qu'ils arrivent à vendre hein, euh, concrètement. Et tu me disais, les Américains, justement, ils ont, ils ont une approche euh, très pragmatique, très business aussi, euh, euh, dans, dans, le, dans le domaine euh, soit de la vente de toiles, soit euh, euh, les artistes, en fait, américains.
1: Bah, forcément, enfin. Mmh. c'est pas du tout le même système social donc euh, toi et, être artiste en amérique c'est d'autant plus dur quand ça fonctionne pas ou quand toi tu tu vivotes c'est super dur parce que t'as pas du tout la même chose. Il n'y a pas de HLM, il n'y a pas de resto du cœur, il n'y a pas de, d'être saucy. Enfin, il y en a, mais à, oui. à, à une très, très petite échelle. Enfin, oui. en, en, en France, euh, c'est beaucoup plus dur de ne pas avoir de toi qu'aux États-Unis. En deux secondes, aux États-Unis, tu t'as plus de toi. Tu vois oui. En France, ça peut t'arriver, mais, mais d'une façon moindre. Alors, si tu tombes malade en France, c'est plus simple que si tu tombes malade aux États-Unis. Donc, euh, tu as ce côté-là qui est, qui est beaucoup plus dur à vivre. Et euh, c'est pareil. Donc, ils ont développé un truc où, voilà, moi, il faut que je vende là, il faut que je vive. Donc, euh, ils vont avoir, ils vont aller plus, euh, plus directement. Mais d'un autre côté, euh, par contre, le gouvernement a fait aussi que euh, ben, les entreprises, elles peuvent, elles peuvent beaucoup plus investir et elles investissent, elles jouent beaucoup le jeu euh, de, euh, des artistes. Beaucoup de sociétés aux États-Unis, quand tu arrives dans le hall, dans oui. le lobby, t'as, t'as des œuvres à droite, à gauche, des œuvres monumentales généralement, dans les bureaux aussi, c'est beaucoup moins en, en France, tu vois, en France, c'est quoi ta à 1% de ton Bénéfices de l'année si oui. l'artiste est français et vivant, toi. Oui. Donc, euh, finalement, ça fait peu, toi, euh, peut-être qu'il faudrait plus. Alors, ouais, c'est, c'est des clair. techniques de levier euh, financier ce que tu veux, mais ça permet aussi à la création d'exister. Hein.
0: Oui, ce sont des systèmes différents et donc, du coup, ça, ça induit des comportements euh, euh, différents des artistes.
1: C'est ça. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Et tu voyages souvent euh, aux états unis euh, tu, as, tu, as, tu as gardé des amis. Euh, euh, tu, tu es plutôt dans les cercles euh, des artistes français aux États-Unis ou des tu as des amis artistes américains. Euh, euh, raconte-nous un petit peu, euh, un petit peu tes, tes allers-retours avec avec les États-Unis.
1: Bah, les États-Unis. Moi j'ai adoré ça et j'adore toujours ça. Alors c'est sûr, politiquement parlant, tu peux reprocher les choses aux États-Unis, mais on peut en reprocher plein aussi à la France. Moi je te parle juste de la manière, c'est pareil, c'était une manière très politique. Les États-Unis nous ont eu avec l'Entertainment, tu vois, où on s'est tapé toutes leurs séries, tout ça. Alors c'est bien c'est peut-être bien j'en sais rien le fait est que je suis un produit de ça moi j'ai voulu aller découvrir ce que je voyais à la télé qui me semblait dingue ce lifestyle aussi toi donc euh, très jeune euh, ben, j'ai pris mes clics et mes clacs et puis euh, j'étais voir ce qui se passait de l'autre côté toi euh, ce qui fait que j'ai bossé en dessous euh, New York Atlantic City euh, je vais très régulièrement j'aime bien aller aux états unis je trouve ça rafraîchissant si même si Malheureusement, ça se gentrifie un peu trop et euh, il, il y a plus, euh, je trouve, la spontanéité qu'il y avait avant. Où, euh, et peut-être du fait de la mondialisation aussi, euh, ce qui se passe à un endroit aujourd'hui, euh, ben, le lendemain c'est à l'autre bout du monde. Toi, oui. nous, il y avait moi dans ce qui m'intéressait de toutes les cultures euh, alternatives qui étaient euh, le skateboard, le graffiti, même une grosse partie de la musique que j'écoutais, tout venait des États-Unis. Donc, euh, oui. tu vois, j'avais envie de découvrir ça. Et euh, par ce biais, puis par After Eight, j'ai rencontré... Alors, je ne fais pas partie ni des artistes français aux États-Unis. Euh, je suis représenté aux États-Unis, mais... Peu toi, et euh, aussi bien que je traîne surtout avec des mecs que je connais en fait aux États-Unis, euh, mais je les vois pas en tant qu'artiste, oui, je les vois en tant que euh, à la limite certains protagonistes du graffiti, mais plus entre gens. Où on s'est rencontrés à un moment, on s'est appréciés et aujourd'hui tu es content de les voir, mais tu vois l'humain, tu vois pas Bien l'artiste. Sûr. Tu vas pas voir l'artiste en fait. Toi. S'ils ont une expo, bah, tu vas les soutenir, oui. tu vas aller voir l'expo, tout oui. ça, mais sinon tu, tu, tu vois l'humain avant tout.
0: Quoi. Oui, ce sont des amis en fait. Oui, voilà,
1: c'est, c'est des amis, certains des connaissances, mais oui. euh, euh, ça reste toujours plus l'humain que tu vas voir qu'autre chose. Le travail de ces gens-là t'a marqué, euh, tu es hyper content de les connaître et euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, être représenté par des galeries, est-ce que c'est différent quand on est un artiste français, quand on est un artiste américain euh, Comment ça marche Et puis, et puis dans quel type, dans quel type euh, d'art Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des galeries d'art contemporain, par exemple. Et si on ne rentre pas dans cette, dans cette case, est-ce que, est-ce que c'est différent euh...
1: Alors, toi, pour ce qui est... Euh, moi, j'essaye... De, de, enfin je vais pas dire j'essaye je tente parce que quand l'essai euh, indique qu'on peut échouer donc c'est pas bon tu vois, tu, tu oui. mets déjà le, le doute sur le truc je tente de, de, de d'aller sur le continent américain au niveau euh, euh, des galeries je suis représenté par Woolworths New York euh, Actuellement, mais j'aimerais bien être plus présent, surtout sur la partie Floride et Californie, parce que ça me correspond par rapport à ma peinture. Euh, le seul problème, c'est que les galeries américaines s'intéressent pas trop, en fait, au travail euh, des artistes français. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. J'ai beaucoup de mal. J'ai eu quelques propositions, mais à chaque fois, c'était des galeristes français installés aux États-Unis, et moi, j'ai donc. Où tu retrouves ben, forcément d'autres euh, potes artistes français moi j'aimerais bien être confronté oui. à des artistes américains toi ou euh, d'autre part et puis être dans un espèce de, 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 de cercle habituel et ça c'est pas simple toi euh, quand tu es artiste français je pense que les États-Unis, je pense qu'ils t'accueillent. Tu n'as pas de problème à être dans une galerie américaine si tu habites aux États-Unis, que tu viennes de, 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 d'Italie ou de, de Russie ou de machin. Si tu es sur le sol américain, tu as moins de problèmes à, à, à pouvoir t'exposer. Quand tu es artiste euh, basé en France pour t'exposer euh, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Toi.
0: Et, et euh, tu penses s'il y a une raison pratique pour le fait que. Euh, ils cherchent plutôt des, des, des artistes qui sont installés localement
1: Je ne peux pas te dire. Mm-hmm. Est-ce que c'est un état d'esprit Est-ce que ça, j'en, j'en oui. sais rien. Je n'ai pas fait d'études sociologiques oui, non, là-dessus. Toi, je ne enfin... peux pas te dire, mais euh, j'en sais trop rien. C'est... Mais par contre, j'ai plutôt remarqué ça. C'est-à-dire que si tu es sur le sol, c'est bien plus simple.
0: D'accord. Et en revanche, par contre, c'est vrai qu'il y a des collectionneurs américains euh, qui, euh, qui vont directement à la source, c'est-à-dire en Europe, qui vont euh, s'intéresser, faire des recherches sur les travaux d'artistes euh, ben, européens, français et qui du coup viennent vers vous. En fait, ben, je y sais y a pas ça aussi. Y a,
1: t- je peux pas te dire, mmh. je sais pas combien de collectionneurs, je connais pas tous mes collectionneurs, parce que c'est les galeries qui s'occupent de ça. Je, je sais que j'ai des toiles qui partent aux États-Unis, tout ça, mais je sais pas en quel nombre tout ça. Et je ne sais pas si les collectionneurs américains ça, viennent vraiment en Europe euh, faire les choses. Je pense que les collectionneurs américains, beaucoup, collectionnent la peinture américaine. Ah oui ouais. mis à part ouais, euh, certains qui ont euh, collectionné monnaie, euh, monnaie oui. tout ça. Voilà, oui. avec, euh, mais sinon, rien, toi Donc ça, c'est un côté plus dur, toi Je suis pas sûr, euh, faut, ce serait intéressant que, que euh, tu vois, des journaux d'art fassent des, un reportage là-dessus, euh, voilà.
0: Oui, non, c'est vrai, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup avec cette globalisation, cette mondialisation de comprendre. Hein.
1: L'Asie s'intéresse ouais. beaucoup plus à l'art, j'ai l'impression, hein, à l'art français que les collectionneurs américains. Les collectionneurs asiatiques achètent, on a de la chance d'être collectionnés par les collectionneurs asiatiques. Ah oui. Qui regardent beaucoup plus, pas, ils ne regardent pas que la France oui. ou que l'Europe, hein, ils oui. regardent aussi ce qui se passe aux États-Unis, mais ils sont beaucoup plus intéressés par la globalité de l'art.
0: D'accord. J'ai l'impression. D'accord. Et, et plus particulièrement, quel, euh, quel pays asiatique hein
1: euh, Bon, il y a la Corée qui, qui est vachement, mais j'ai l'impression que les Chinois aussi commencent à s'ouvrir énormément euh, à, à l'art partout dans le monde. Ils ont collectionné pendant un grand moment. Euh, bah, ils sont nombreux aussi. Hein. Oui. Mais, tu regardes, je crois que c'est 50% des artistes les plus cotés euh, dans le monde. Euh, c'est 50%, c'est des Chinois. Hein. Donc, euh, toi, oui. c'est, c'est, c'est énorme. Euh, mais euh, mais euh, ouais, il, il commence à s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Donc, c'est, c'est hyper bien. Aussi bien que d'ailleurs, le collectionneur français ne s'intéresse pas qu'à, qu'à l'œuvre française, ce qui est parfois dur, toi. Parce que ici, à la fois, c'est dur de s'exporter, et en oui. même temps, ici, tu es en compétition avec le reste du monde. Toi.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ah ben bah, tiens, euh, j'ai réussi, euh, comment dire... Euh, j'ai marqué les esprits, mon travail a été remarqué. Est-ce que tu as ces petits signes de, de satisfaction non,
1: je, je, On ne va peut-être pas dire que je suis connu, mais on va dire que je ne suis pas inconnu. Voilà, toi, c'est, on va prendre le, le, le truc à l'envers. Et oui, il y a quelques fois où j'ai ces signes de satisfaction, c'est, c'est hyper agréable, toi, euh, euh, te dire, ben voilà. Mon, travail porte ses fruits, les gens connaissent mon travail, peuvent m'en parler, et comme je te dis, aussi bien tu peux me dire, bah non, j'apprécie pas ça pour ça, ou je trouve qu'il y a un côté trop facile, après on pourra avoir une discussion, je pourrais t'expliquer, peut-être que tu comprendras, tu comprendras pas, ça c'est autre chose, toi, mais euh, donc euh, ouais, j'ai comme, euh, je commence à avoir ce petit retour là depuis euh, quelques temps, qui est bien agréable, comme tu me dis, euh, voilà. Il porte ses fruits et les gens vont voir. Parce que c'est pareil, même quelqu'un qui va venir faire une critique sur ton travail, c'est qu'il allait allé voir ton travail, toi. donc euh, c'est agréable. Bien sûr. Parce que tu, tu, tu travailles pas euh, tu vois, pour vendre ta toile. À la base, tu travailles euh, parce que tu as envie de faire cette peinture-là, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, tu es attaché à tes peintures. Euh, tu vois? La toile qui est là, là, quand elle va partir, celle-là, elle me parle particulièrement... Toi, tu vas te faire. T'es content qu'elle aille autre part parce que c'est gratifiant aussi, oui. toi, quand tu te dis Putain, mais voilà, ça va être Des gens vont grandir avec. Moi je suis collectionneur, donc je fais pareil, toi. Oui. Chez moi, il n'y a pas une œuvre à moi. Parce que vois ça déplacer il y a des œuvres de plein de gens de copains de trucs comme ça et euh, je trouve ça génial moi de vivre tous les jours avec euh, des œuvres des gens et quand tu te dis bah, qu'à l'inverse des gens vivent tous les jours avec ton œuvre toi ça, ça ça te construit ça construit tes enfants ça voilà je trouve ça génial toi tu fais partie de la vie des gens tu es dans le quotidien des gens c'est
0: clair aujourd'hui là on est dans ton showroom euh, une question que je me pose c'est que est-ce que est-ce que ton showroom il est ouvert Euh, à des des potentiels euh, euh, clients Euh, À des clients, non. À des clients, non Non, 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 les les clients... bah... Les, les clients galeries. ne viennent pas dans, dans, non, voilà, dans ah, les ateliers et dans si, les showrooms si, 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 Les collectionneurs, si, par si, exemple si, hein.
1: si, hmm. Ils vont venir, s'ils vont demander à, à la galerie, tiens, ce serait oui. cool, Tout, on fait des trucs comme ça. Après, par contre, oui, mon, 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 je suis toujours ouvert quand des quand gens me disent ah, ben, parce que moi, je suis collectionneur aussi. Donc voilà. tu, tu, tu reçois, toi, tu vois, tu peux dire, je ne peux pas passer mon temps qu'à faire ça, mais bien, bien sûr que les gens sont les bienvenus pour découvrir, à toi, sur, euh, que ce soit... Alors, je ne suis pas extrêmement réseaux sociaux, mais euh, si tu les messages, je tente d'y répondre au maximum. Alors des fois j'oublie ou des fois je les vois pas, toi faut pas prendre ça mal, c'est juste que ben, ça t'est. C'est un truc aujourd'hui qu'on se rajoute en plus, toi, les emails et oui. tout ça. Avant, il n'y oui. avait pas. Avant, tu avais une correspondance, euh, toi. C'est marrant parce que tu, si, si tu écoutes des podcasts sur, euh, sur ben, toi, Mathis, tout ça, tu vas te percevoir que les mecs avaient des correspondances avec les autres peintres, mais c'était toi, épistolaire, ils s'écrivaient euh, des lettres et tout. Mais t'en écrivais moins aussi, toi.
0: C'est vrai. Donc aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, ça, ça représente, euh, ça rajoute.
1: Ça, ça, ça rajoute. Un... Ouais, 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 comme ça rajoute comme tu disais tout à l'heure, ouais. euh, on a beaucoup plus d'autonomie avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, mais en même temps, on a beaucoup plus de travail parce qu'il y a beaucoup plus d'outils.
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est clair. Et puis ouais. quand on quand on mesure, je ne sais pas si toi tu suis le nombre d'heures que tu passes euh, euh, sur ton iPhone. Moi, chaque s- fois que je reçois, si je ge... voudrais pas. Quotidiennement, je reçois l'alerte. Ouais et le, le temps moyen que je passe à utiliser les outils mais euh, on est et je pense que c'est quasiment le, le comme tout le monde 7 à 8 heures par jour connecté c'est terrible hein, quand bah on ça, pense
1: ça dépend de ce que tu en fais comme on disait voilà. dedans dedans moi je m'en sers vachement pour comme appareil pour, photo oui, euh, donc après pour toi, travailler
0: en fait voilà, c'est qu'à mais moi c'est chose, pareil tu, je tu suis d'accord.
1: après le, le, le côté plus pervers c'est euh, le temps que tu peux passer sur Instagram ou sur tout ça toi moi y a, des moments, des jours, je ne vais pas sur Instagram euh, et souvent je tente de faire qu'Instagram. Alors, c'est pour ça que parfois peut-être que euh, je n'arrive pas tous les trucs des gens que je suis. Je, je regarde les 10-20 premiers trucs, et après j'arrête.
0: Toi. Oui, oui, non, c'est vrai. Mais c'est, c'est pas piège. passer trop de
1: temps parce que d'un seul coup, il ouais, y a son... plein de choses intéressantes. Hein. Attention, il euh, n'y a pas que des trucs nuls. Tu vois plein de créations. Euh, mais comme on disait, tu peux passer ton temps à regarder. Plein de créations de plein de gens ou aller créer, toi. Donc, à un moment, euh, si tu veux être aussi un peu acteur de de ce que tu fais, il faut faut sortir de cette. Il faut se déconnecter.
0: Ouais, c'est clair. Euh, Et et donc, aujourd'hui, quel est le le social media sur lequel il faut être quand on est artiste C'est un peu Instagram parce que c'est visuel, c'est ça
1: Alors, il ne faut pas me demander ça. Ouais, à la limite, moi, je te poserais la question, oui. ce serait plus simple de te dire sur quel réseau social aujourd'hui il faudrait que je sois, tu vois, moi, je, là-dessus, euh... non, non, euh, je, je sais, c'était marrant, j'avais fait une interview pour euh, Shoes-Ups euh, il y a quelques années, pareil, il y avait une question, bah, c'était en plus, c'était un, un, un de mes potes pareil, rencontré avant, avant qu'il, qu'il, qu'il trouvait un rôle il était déjà journaliste à, à, à 20 minutes à l'époque, mais... Euh, jamais on aurait pensé on s'est connu jeunes on allait en soirée tout ça ensemble qu'on, qu'un jour il m'interviewe ouais, toi euh, à l'époque j'étais pas artiste à 100% donc euh, c'était totalement euh, différent et il m'avait posé cette question donc oui j'avais dit il fallait être présent sur les réseaux sociaux, tout ça, bien sûr, c'est pas parce que tu le sais que tu le fais, toi. Oui, il co- Voilà, c'est, c'est,
0: c'est un gros travail, ça prend du temps, en fait. Hein. Ça
1: prend du temps, euh, si tu veux que ça soit pertinent, toi. Le, c'est le problème, en fait, de ces outils-là. Ils voudraient que tu postes tous les jours, avoir plusieurs fois par jour. Ah, l'autre jour, j'ai fait ma, ma seule et unique première story, pourtant j'ai dit que j'en ferai pas, parce que euh, la story, je trouve que je vois pas trop 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 de trucs mis à part rajouter euh, du temps de euh, squatter aux gens On envie dire voilà ça suffit En fait, le problème c'est que pour se réinventer pour que les gens passent euh, plus de temps sur leur appli ils, diraient, ils t'inventent des trucs qui sont de plus en plus chronophages et c'est dommage je pense que l'outil si on enlevait euh, ce côté addict qu'ils veulent rendre et euh, si allais une fois de temps en temps et tu pouvais voir exactement ce que tu veux sur euh, l'outil ce serait mieux toi
0: oui, c'est vrai. Ensuite, euh, ce qui est, euh, quand on imagine certaines personnes qui sont un peu isolées et qui du coup réussissent grâce à ça,
1: ça a ouais. un côté intéressant. C'est, c'est, c'est ça vrai. qui est bien, je veux dire. Il ne faut pas rejeter, et dire euh, hum. ah non nul ou euh, machin je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un, un bon euh, compromis euh, pour qu'on ne passe pas euh, tout notre temps là-dessus euh, et surtout euh, nos nouvelles générations tu vois que le temps il soit peut-être que tu sois connecté euh, une heure par jour euh, là-dessus euh, ou une heure et demie, ça dépend aussi de ce que tu fais toi. Oui, moi vrai. je vais lire beaucoup de journaux sur, euh, sur le téléphone aujourd'hui. toi. c'est ça. Je vais lire mes articles, je vais rechercher deux, trois trucs. Euh, c'est, tu vas le faire dessus. Donc oui, tu vas être connecté, mais d'une voilà. manière différente.
0: Oui, exactement. Tu peux le mettre, euh, euh, tu peux le mettre à profit euh, voilà, que, dans ton c'est travail.
1: C'est qu'il y a des séries, c'est super chouette. Tu ne peux pas rejeter... Euh, non, tout, voilà. tout,
0: tout en bloc, exactement. Voilà, c'est la manière c'est dont tu
1: utilises tout, tout, mm. toutes les choses toi, qui, qui vont le faire. C'est Et vrai. Euh,
0: Par exemple, YouTube, je ne sais pas, est-ce que tu savais que euh, tu as des, des programmes de formation d'Harvard gratuits sur YouTube
1: Ouais, 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 mais c'est... il y a plein de choses. Enfin, il y a moi, plein de je, choses, voilà. Toi, moi, je regarde mm. beaucoup YouTube. Hein. J'ai, euh, toi, j'ai, euh, pendant que je peins, il y a, il y a une chaîne que j'adore. Euh, c'est le, la chaîne Le Précepteur et euh, qui te. Qui...
0: Sur YouTube. Ouais. Donne-nous des bons. Bah, des, bah moi, moi,
1: j'aime beaucoup Le Précepteur. J'utilise beaucoup pendant que je peins, qui est une chaîne euh, en fait qui te décode la philosophie. Je trouve que le mec parle plutôt bien et. Euh, passe en, en revue tous les philosophes en t'expliquant exactement leurs pensées, euh, toi leur manière. Des fois il va décoder euh, deux trois œuvres, euh, tu vois, il va prendre Nietzsche, ben, il va te décoder. Euh, donc c'est, c'est, c'est hyper intéressant. J'aime quoi, j'aime, euh, j'aime bien une chaîne qui s'appelle Thinkerview aussi, qui je trouve est assez ouverte d'esprit parce qu'ils vont inviter euh, voilà euh, des acteurs quelle que soit leur vision et leur position politique et sociale, ils vont quand même inviter d'autres gens pour tenter de discuter avec eux, pour voir pourquoi ces gens-là pensent ça, et je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir un panel de personnes interviewées, et... euh, dans les interviews, bien sûr, ils vont lancer des petites piques. Tu sens les oui, gens oui. qui les apprécient plus, ils vont moins les titiller, mais ils vont comme les titiller aussi bien que ben, quand ils vont, être, ils vont inviter quelqu'un avec qui ils ne sont pas forcément en accord, ils, ils vont le titiller, mais ils vont lui laisser la parole et ça ne va pas être non plus de l'agression tout le temps pour, pour essayer de, de les mettre dans des recoins. Vois, et ça, ça, ça va être un discours ouvert et c'est assez intéressant.
0: D'accord. Et donc toi, tu écoutes tout ça euh, pendant que ouais, ouais, pendant que tu peins voilà. et des podcasts aussi.
1: Des podcasts. Enfin, j'écoute aussi euh, souvent. Toi, je, je remets euh, mmh. les, les, les documentaires, soit d'Arte, tout ça, c'est pareil. Je les écoute. Alors, je vois pas les images. Oui. Mais c'est ça qui est très ouais. marrant parce que des fois, ils disent voilà et tu sais pas en fait il euh, y, y a certains trucs que tu loupes parce que tu vois pas les images euh, et puis il y a des podcasts euh, dont ben, j'ai mon pote fusil qui fait des podcasts aussi qui sont hyper intéressants il s'intéresse aux créatifs euh, tu vois un peu alternatifs oui et, euh, c'est à leur parcours tout ça c'est c'est, c'est bien fait euh, c'est cool toi euh, ça donne une bonne palette euh, j'écoute, j'écoute quoi euh, parfois c'est quoi c'est l'heure bleu c'est ça de France Inter oui. euh, voilà c'est de leur Adler, il, y a, il, y a, il y a des podcasts qui sont hein, bien intéressants. Euh, celui sur Matisse est hyper intéressant en quatre parties et super bien. Euh, voilà. euh, D'accord, on le
0: met, mettra dans les notes de l'épisode. Voilà, vois,
1: mm. Il doit dater d'il y a deux mois ou trois mois pendant le confinement. En fait, et l'exposition a duré dix jours. Donc, Laura de l'air est allé, et La manière dont elle a traité le truc était hyper intéressante. Parce que son podcast, il est vivant. Elle va reprendre euh, des archives de Lina, toi, des oui. choses. Donc, euh, il y a des interludes, il y a des trucs, c'est super bien. Elle va essayer d'avoir de la musique aussi qui va avec la chose, toi. C'est, c'est hyper bien fait. Son, son truc est, est, est hyper bien ficelé. Euh, toi, alors des fois, tu vas tomber sur des podcasts tu vas pas t'intéresser, euh, mais grosso modo, ouais, voilà ce que je suis. Euh...
0: Oui, tout ça, c'est la, la créativité, euh, euh, transmettre. Euh... Euh, transmettre, éduquer, euh, ça, voilà. passer l'information, communiquer Exactement. avec tous les médiums possibles, voilà, que ce soit voilà. le, le visuel, l'audio, tout, ce, la vidéo. Puis, ouais. puis
1: voilà, puis ça permet de t'ouvrir, euh, de voir aussi d'autres points de vue, tu vois Parce qu'on est dans une société aujourd'hui euh, qui est vachement aime bien le buzz, le, le clivage, toi. Au lieu de te dire bah, tiens, il y a un mec qui pense différemment de moi, euh, pourquoi il pense ça Déjà, qu'est-ce qu'il dit Parce que tout ce que tu apprends, c'est ce que les journalistes veulent bien te dire. Mais des fois, tu dis, tiens, on va me dire, euh, ce mec-là, il a dit ça, il pense ça.
0: Exactement. Mais
1: c'est peut-être ça que tu penses de lui. Tiens, on va aller écouter tout son discours. Est-ce que voilà. je vais détester l'ensemble oui. ou est-ce que c'est juste cette partie-là où le mec, toi, c'est hyper intéressant. Et puis, à, à l'inverse, en face, ben, ce mec-là, il a qui euh, qui est à l'opposé de lui et est-ce que lui, ce qu'il dit, c'est intéressant en fait. c'est, oh, vrai. Voilà. c'est
0: vrai. C'est euh, vrai. Je trouve ça très intéressant hein, avec le podcast justement de prendre le temps d'écouter et pas simplement de passer par euh, euh, comment dire des intermédiaires qui ne retiennent qu'une partie, comment dire euh, euh, presque ce qu'on s'attend.
1: C'est ça. <rire> à, bah, souvent, euh, j'allais oui. dire toi, euh, mm. euh, quand tu vois qu'il y a quelque chose dans un intermédiaire, va te faire ta propre opinion.
0: Oui. Tu c'est vrai, c'est vrai. Et Typiquement, moi aussi, je le fais beaucoup avec le podcast, avec les podcasteurs américains notamment, mmh. parce qu'on a, on a un prisme. Euh, aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qui nous arrive sur la télévision euh, des, euh, de la culture américaine, des entrepreneurs américains, euh, c'est, c'est un petit prisme. Moi, j'adore justement écouter euh, les podcasts américains. Par exemple, on parle d'Elon Musk, mmh. en l'occurrence. Ben, j'irai écouter Elon Musk parler... Pendant une heure et demie à Joe Rogan et, et dire euh, ce qu'il pense et, et ah, répondre à euh, ce qu'on dit de lui ou ce qu'il mm. pense ou ce qu'il est en train de faire et je me fais mon opinion directe parce que je, va, je vais l'écouter pendant une heure trente
1: exactement mm. c'est ça c'est de faire ta propre opinion puis, oui. des fois tu vas t'apercevoir qu'il y a des mecs sur, sur des sujets ben voilà tu vas dire oh non là il est juste et tout mais ça n'empêche pas d'être pertinent sur un autre sujet toi Elon Musk je pense que si j'écoutais des podcasts, il mmh. y aurait des trucs ça me ferait bondir. Voilà, c'est ça. Et, mais au mais au par moins, contre d'autres voilà. trucs, ah enfin, ouais, mais là sa vision, elle est cool, toi, là là, ouais. Ou alors tu
0: te dis, ah oui, vraiment il est dangereux. Voilà, non mais, 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 mais au moins tu sais pourquoi il est dangereux. Voilà, c'est tu, ça. Tu,
1: tu dis pas il est dangereux ouais. parce qu'on m'a dit qu'il est dangereux. Exactement. Il est dangereux parce que alors bien sûr au, au, au tout début tu vas connaître souvent, tu vas aller t'intéresser à des gens par les biais, par ces gens qui font les trucs, mais. Prends le temps, euh, tu vois, plein de gens aujourd'hui, ça fait le buzz, ça, on va dire, ah non, mais lui, il est trop con, machin, mais pourquoi il est trop con Ouais, parce qu'il euh, a dit ça, mais t'as été lire exactement oui. l'ensemble, toi, euh, du truc, on te fait, ben bah, non, bah, alors alors, pas sur la personne, parce que va bah, au moins t'intéresser à l'ensemble, et après tu pourras dire ouais, ce mec là il est vraiment con cool, en fait, tu vois mais oui, euh, oui. au moins va voir euh, beaucoup plus loin que, que ce qu'on est, c'est comme si euh, on te parle d'un livre, et euh, on t'en lit euh, même pas un chapitre, ni même un paragraphe, on t'en lit deux lignes, qui vont être deux lignes un peu euh, bizarres du livre pas te faire un, une idée c'est sur vrai. l'ensemble du livre va lire le livre, et tu dis ah ouais, là non c'est ouais. nul, ou au contraire, tu vas faire ouais, c'est peut-être euh, beaucoup de bruit pour rien quoi
0: c'est vrai. Et on pourrait, euh, on, pourrait presque app- on pourrait appliquer ça aussi, justement, au travail d'un artiste. Il euh, y a plusieurs clés, mm-hmm. en fait, d'accès au travail d'un artiste. Il y a l'œuvre, est-ce qu'elle immédiate euh, Est-ce qu'elle est accessible ou pas Est-ce qu'elle te parle Il y a euh, le, l'artiste lui-même, donc, y a, euh, euh, donc l'artiste, la personne. On peut, aimer, euh, on peut aimer cette personne parce qu'on apprend à la connaître, un peu sa philosophie, sa vision il euh, y a les œuvres euh, que l'artiste euh, a produites. Donc, il y a ces plusieurs euh, clés euh, d'accès. Et euh, donc, c'est aussi l'occasion de ce, de ce podcast, justement, de, de donner accès euh, aux auditeurs à ce que tu fais, les inviter à aller regarder euh, les toiles. Donc, on mettra des toiles mmh. sur, sur To Good Media. Euh, s'intéresser aussi à ta personne, ton parcours, ton histoire, euh, ce, que tu, ce qui est important pour toi et du coup, comment ça se traduit dans ton travail. Euh, ta connaissance euh, du, du monde du graffiti euh, et que tu en as été protagoniste aussi, les graffeurs que tu connais, les projets que tu as faits dans le domaine, tout ça, en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant, euh, c'est, c'est multifacette en fait. Alors, en fait
1: c'est ça que j'aime bien, toi, dans, 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 le, dans le podcast, ça va te faire connaître des gens. L'autre jour je te dis, avec Fusil, euh, j'ai découvert un mec euh, qui a une chaîne, euh, comment ça s'appelle euh, Pas une chaîne, il a un Instagram dans lequel euh, c'est un mec qui est en prison et qui fait de la cuisine en prison, toi. Mais euh, j'aurais jamais découvert ce magasin. J'ai pris euh, le podcast, il dure une heure et quelques. J'ai pris un plaisir à écouter ce mec parler, à être interviewé. Toi, c'était hyper bien, toi. Et pourtant oui. je, à la base, j'aurais jamais été écouter ça, toi. Oui. Ou, ou je, tu vas écouter euh, pareil un autre truc euh, sur euh, les frères Picard, toi, qui sont des musiciens leur musique, elle ne va pas forcément me parler. Par contre, j'ai adoré les entendre parler, la vision qu'ils ont euh, vois, de l'univers musical. Vois, c'était hyper intéressant. Exactement. Et ça te permet de, de t'intéresser à des gens où tu ne vas pas forcément t'intéresser à fond à leur travail. Mais humainement, tu vas dire, « Putain, ces mecs-là, ils sont hyper intéressants, c'est pertinent ce qu'ils disent. » toi euh, Quand tu prends des artistes, que ce soit des musiciens, euh, des, des, des peintres ou ce que tu veux, T'es pas forcément obligé d'aimer tous les albums, d'aimer toutes les périodes d'un peintre, d'aimer les toiles d'un peintre, mais tu, 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 tu vas déjà pouvoir aimer une partie. Et puis des fois de les entendre parler, ça va t'aider à finalement à comprendre ce qu'ils veulent dire et d'un certaine faire putain, je vais, je vais peut-être réécouter différemment, toi.
0: Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, typiquement, la façon dont on a parlé euh, euh, du graffiti, euh, de des aplats. Euh, sur toile euh, du, du pop art aussi de l'art contemporain euh, on pourrait parler de l'art moderne aussi ça permet je pense euh, de comprendre euh, déjà de quoi l'on parle de quoi on parle et, et de voir le travail euh, d'un artiste avec ses différentes composantes sans se laisser enfermer dans tes catégories comprendre que, que dans la vie d'un artiste aussi, euh, il y a des influences, il y a des évolutions. Euh, euh, voilà, que tout ça, c'est mouvant, c'est vivant et c'est intéressant. Euh,
1: euh... J'espère que toi, Donc. le fait de cette interview et de ce podcast donnera envie aux gens d'aller voir plus, non pas mon œuvre, mais aussi de tout ce qu'on a parlé, toi, d'aller écouter des... Et d'autres choses sur l'art contemporain, sur trucs. Peut-être qu'ils iront se renseigner sur un de pour voir la collection qu'il avait fait. Euh, peut-être qu'ils iront écouter le podcast sur Matisse. Euh, voilà. Ah oui. Peut-être qu'ils iront dire tiens, tiens, le graffiti c'est quoi Le graffiti à New York c'est quoi Le graffiti à Paris c'est quoi euh, Ah tiens, il y a différents types toi. Tout
0: oui, ça. ou alors euh, visiter euh, la dalle de la Défense et pour ça, voir voilà. le parcours. Euh, exactement. Euh, exactement. Euh, exactement. Vois, Des voilà,
1: exactement. Ça amène à plus loin en fait. Euh, moi, je, je suis une de mes potes sur Instagram qui, qui adore l'art, qui a travaillé euh, au, pour le ministère de la culture, et euh, c'est super cool parce que plein de fois, elle me fait découvrir des trucs, et après, je vais voir. Voilà, Toi, c'est elle ça. Elle te donne l'envie, d'aller te dire putain. C'est moi-même. Elle, elle fait le travail de recherche, qui est super cool finalement. Oui. Tu vois. Et après, elle poste et ça te donne envie d'y aller, toi. J'ai découvert des trucs euh, géniaux grâce à elle et c'est ça qui est cool, toi.
0: Exactement, c'est vrai. Et de se dire euh, euh, d'inviter aussi tout le monde à rentrer dans des galeries, euh, même si, euh, même s'ils sont pas, ils, ils pensent qu'ils ne sont pas connaisseurs, parce que quand on parle avec les artistes, on comprend bien que, euh, au contraire, ils ont envie d'être accessible de, de transmettre, euh, de donner aussi, euh, euh, voilà, de, de, de transmettre quelque chose, d'avoir un échange. Et, et voilà, il ne faut pas être connaisseur pour rentrer dans Mais un lieu d'art. Faut, mmh.
1: Quel que soit le truc que tu fais, il faudra toujours dire qu'on est toujours le compte de quelqu'un. Donc, euh, à un moment, quand tu te dis ça, ouais, rentre dans une galerie. Euh, même si tu es mal accueilli ou n'importe quoi, tu t'en fous parce que celui qui t'accueille, c'est pas celui qui est euh, au mur, tu vois. Oui. Et euh, essaye de voir. Et puis, euh, ben, alors, pose des questions. Et tes questions, elles parenteront peut-être bêtes si la personne qui te reçoit euh, est pas forcément intéressante. Mais si la personne qui te reçoit, je parle pas de l'artiste, hein, je parle de celui qui va parler de, de l'artiste. Te, c'est te faire vibrer et s'intéresse à son artiste aussi t'explique le truc ben ça va te donner une petite clé de compréhension puis tu fais ça dans plein de galeries et petit à petit t'auras le la, la, la truc mais comme on disait ça parle de l'émotionnel il y a plein de trucs il a pas besoin d'avoir de clé juste de et c'est là aussi où le public américain il est oui. totalement différent tu vois, j'avais fait mon expo à New York et euh, c'était super chouette parce que Parce qu'il y a un mec euh, donc euh, LBGT euh, qui est rentré et qui a vraiment voulu voir euh, euh, dans dans mon travail une défense des LBGT, qui n'était pas mon travail à la base, tu vois, je ne l'ai pas fait du tout comme ça, mais de la manière dont il voyait la chose. bah en fait, euh, ça fonctionnait. Donc, c'était hyper intéressant aussi, toi, quelqu'un qui, qui envoyait en œuvre à une autre vision totalement euh, de ton travail et euh, de ton discours de base. Et pourtant, ça marche. Et après, il y a un clochard qui est rentré dans la galerie, toi, enfin, oui. un SDF. Et c'était hyper émouvant parce que tu voyais qu'il se posait devant l'étoile. Et c'est pareil, il est venu me parler pour me dire, moi, je vois ça dedans, tout ça. C'était hyper intéressant, toi. Et finalement, euh, c'est. Deux gens-là, ils sont venus, ils se sont dit, mais je m'en fous, je rentre là-dedans, je vais aller voir, tiens, je oui. vais apprendre. Puis moi, j'y vois ce que, ce que j'ai envie, ça, va, ça m'a parlé pour ça, et c'est super chouette, toi. Donc, euh, ouais, allez dans des galeries, dans des musées, euh, vous vous en foutez de connaître, toi. c'est juste pour votre plaisir. On s'en fout de savoir euh, si vous comprenez, si, vous, si ça vous plaît, ou si vous en avez envie, faites-le, toi.
0: Exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il ne faut pas forcément chercher le titre d'une œuvre. c'est ça. <rire> c'est, c'est, ça n'a pas d'importance, ça. C'est clair. C'est vrai que l'artiste, l'artiste, il, quand il le fait, ça représente quelque chose. Mais ce qui, ce qui suscite dans le regard des autres, il ne le sait pas en fait. Il n'y a pas toujours l'intention de susciter quelque chose en particulier. Et il est curieux même de savoir ce qu'il a suscité. C'est ça. Ouais. Non, mais
1: C'est comme le. Mm. Si tu vois, il y a des, des trucs. On va reprendre un parallèle avec le jazz, toi. Le jazz sur. Plein de choses, c'est pas facile d'approche, mais si tu te mets à écouter, et puis peut-être que tu vas écouter au départ un jazz facile, toi, et ben c'est très bien, toi, intéresse-toi au jazz facile, et puis petit à petit tu vas écouter d'autres choses, et puis tu vas t'y mettre, et puis et il puis y a des parties dans le jazz, tu vas dire, ah mais ça c'est vraiment pas, pas nul, toi, mais c'est vraiment c'est tiré par les cheveux, euh, tu vois, il euh, y a dans une interview de euh, l'émis de Motorhead, toi il en parle, il fait ouais il y a des très bons trucs dans le jazz, mais il y a des mecs, euh, ah, les gens se lèvent pour applaudir sur un truc de saxo, non, il a juste euh, euh, bluffé sur une note et fait non, c'est le mec c'est euh, c'est nul. En fait il dit voilà toi et il y a aussi ça, toi des fois les gens vont aimer parce que il faut aimer, tu n'es pas censé aimer, tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit de ne pas faire, tu as le droit de ne pas être dans le mainstream, mais va voir, va écouter, fais-le et tu t'en fous de ce que pensent les autres. C'est toi, hein, c'est pas les autres. Toi.
0: Oui, c'est clair, exactement. Donc, euh, bah, j'ai été ravie de cette discussion et euh, comme call to action, euh, si on devait terminer le podcast, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais envie euh, euh, de, de communiquer aux auditeurs euh, du podcast un message, un message particulier un mot de la fin un mot de la fin
1: bah, écoute, j'en, j'encourage les gens à aller regarder tous les autres podcasts que tu as fait de choisir un parmi par-ci, par-là, que des fois bah ouais, quand ils sont dans le train, euh, prends-toi une heure pour écouter un podcast euh, tu vois, fait, euh, alors quand tu travailles tous les jours surtout aujourd'hui, maintenant avec le télétravail difficile de te gérer un temps pour écouter quelqu'un parler pendant une heure, une heure et demie, mais tu coupes les podcasts en petits morceaux, en trucs, mais tu vas voir, c'est hyper intéressant et sort des sentiers battus qu'on te propose tout le temps, voilà, et je suis sûr que, et moi, et moi je fais pareil, hein, attention, je vais aller découvrir pareil, il des gens, j'aurais jamais entendu parler sur ton truc, tiens, je lance. Et si tu n'aimes pas les dix premières minutes, ben tu passes à votre podcast. Hein. Tu n'es pas non plus obligé d'aimer Écoute. tous les podcasts, tout ça. Voilà. Mais, euh, Merci, euh, voilà. c'est très gentil. Voilà, ben, mm. ben, en fait, c'est ça, le truc, c'est que heureusement, il ben, y a des gens qui donnent plein de choses comme toi aujourd'hui, toi comme mon pote fusil, tout ça. À écouter, c'est gratuit, profitons-en. Voilà.
0: C'est vrai. Et aussi, ce que, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de faire connaître euh, des personnes dans d'autres pays aussi d'avoir cette approche vraiment multiculturelle qui est, qui est très intéressante euh, oui parce que on n'a pas toujours l'occasion de voyager euh, et donc euh, si on si on a l'impression de si on a l'occasion de rencontrer je sais pas moi un, un galeriste italien un architecte italien euh, c'est parce que c'est difficile d'avoir accès à ces personnes-là. Donc, le podcast c'est un peu cette idée de communauté, mmh. cette communauté d'artistes, de créatifs, sans, sans cloisonnement des disciplines. Un architecte, un galeriste, un artiste, un designer, un entrepreneur de la création. Je pense, voilà, tous ces gens-là, ils ont, euh, euh, ils ont des choses à partager, euh, ils ont des connaissances euh, à partager et. Et puis ça, ça peut aider aussi à lancer des projets, peut-être un, un projet d'exposition en Italie, ça peut te donner des non, clés, une ça, porte puis d'entrée. Puis, puis, peut-être mmh. Ça
1: donnera, Voilà, comme on disait, tiens, je ne connaissais pas ce galeriste, je vais aller voir, machin, puis tu fais acheter, découvert machin, puis parler, toi, euh, parce qu'il y a plus de gens ouverts qu'on ne pense euh, qu'on leur écrit. Euh, Bien toi. sûr.
0: Euh,
1: voilà, c'est, ça c'est, c'est cool. D'ailleurs, on avait dit qu'on ferait l'interview en anglais, tu vu, on ne l'a pas fait.
0: Oui, <rire> euh, mais on traduira... Euh, Donc, je vais dans les notes de l'épisode, je fais toujours une transcription et ensuite je la mets en trois langues. Comme ça, un américain, justement. Euh, qui accroche l'idée, c'est, voilà, c'est, de, c'est d'avoir plusieurs points d'accroche qui accroche visuellement sur tes œuvres, par exemple. Il voudra savoir ce que tu fais, donc ça sera l'épisode sera retranscrit en anglais. Okay. Par contre, il bon, n'y a pas encore de traduction ouais, ouais. Euh, des podcasts euh, en multilingue, ouais. euh, mais voilà, mais il a il a le texte en anglais euh, pour accéder euh, à, à ton travail et, okay, cool. et voilà, tu participes du coup à cette communauté internationale. Merci beaucoup, Merci à toi, euh, Loïc, euh, « Known as Phoenix ». Voilà. Et donc, euh, je ne manquerai pas d'être présente euh, lors d'une de tes prochaines expositions. Euh, est-ce que, dans ton programme, est-ce qu'il y a des choses qui sont programmées euh, malgré euh, la situation du Covid Est-ce que tu as des, des échéances euh... non,
1: Toi, là, je croise bien les doigts. Toi, normalement, euh, si tout va bien, il y a... si on est avec le Covid Il n'y a rien en juillet à la galerie Florence Rasson à le en Belgique. Voilà, c'est la prochaine solo.
0: D'accord, super. Voilà.
1: Voilà. J'espère que celle-là, elle ne va pas sauter.
0: <rire> Donc au mois de juillet. Au mois de juillet. Normalement ça devrait être bon. On, on fait tout J'espère, en ce moment. Voilà, ouais. Ouais. Très bien. Ouais. Le merci COVID beaucoup. En maillot de <rire> merci beaucoup Loïc.
1: Ouais, merci à toi.
0: à bientôt. Hey <rire> Podcast. Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Loïc Le alias Phoenix, mon invité pour parler de street art et d'art figuratif. Merci encore à Loïc de nous avoir partagé son parcours et ses souvenirs d'enfance et de nous avoir aidé à décortiquer le monde de l'art graffiti. Rendez-vous sur l'Instagram de Loïc Fenix 1974 F-E-N-X 1974 pour découvrir ses créations, ses œuvres et également euh, sur le site de la Cole Gallery pour découvrir sa solo exposition qu'il a consacrée aux couvertures des magazines de Playboy. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast de To Good Media N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de mes interviews avec les protagonistes du monde de l'art et de la mode. Vous retrouverez nos articles sur le site web togoodmedia.com avec les transcriptions des épisodes en anglais, en français, en italien. Merci de votre écoute et à très vite sur To Good Media. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez To Good Podcasts.